0: Alors les amis, aujourd'hui, nous avons la chance, l'incroyable honneur d'avoir Stan Leloup avec nous. Salut Stan. Salut Enzo. Et aujourd'hui, du coup, les amis, on va vous partager le top 10 des livres les plus incroyables pour les gens spécialisés dans le marketing. Et qui de mieux, qui de mieux que la chaîne YouTube numéro 1 en francophonie sur le marketing. Stan, merci à toi d'être avec nous. Merci à toi de partager tout ça. Tu es un grand lecteur. Tu lis combien de bouquins par semaine
1: Environ un Un peu moins maintenant, mais environ un. En fait, je faisais environ. J'essaie de me mettre à 52 par an, tu vois, pour me dire j'en fais un par semaine.
0: Et pendant combien de temps Depuis que je te connais, moi, (rire) je t'ai toujours vu lire comme un fou.
1: J'ai dû. Ouais, j'ai dû commencer. J'ai dû commencer quand je suis sorti de prépa en 2011. 2012, je crois, je suis sorti de prépa. Donc à partir de 2012, j'ai commencé. c'est pour ça qu'en fait, tu as l'impression, enfin, tu vois, un bouquin par semaine, c'est pas non plus dingo, tu vois, beaucoup de gens peuvent lire un bouquin par semaine. C'est juste que si tu as lu un bouquin par semaine et qu'en fait, tu lis tous les bouquins qui te sont recommandés, euh, au final, quasiment à chaque fois que quelqu'un mentionne un truc, tu l'as lu en fait. Donc c'est pour ça que ça donne l'impression que tu as lu pas mal. Après, tu vois, je passe pas non plus tant de temps que ça à lire, je vais passer une heure par jour à lire, mais tu passes une heure par jour à lire, faut... ça fait sept heures par semaine. Généralement, tu vois, les bouquins de business qu'on lit ils prennent à peu près cette, cette durée-là ou moins. Voilà. Et après, ce qui fait baisser ma moyenne, c'est l'an dernier. J'ai, cette année, j'ai lu, par exemple, Le Compte de Monte Cristo. Ça, je l'ai pas lu en une semaine. Tu vois, Ça a fait baisser ma moyenne. Et l'an dernier, j'avais lu un bouquin qui s'appelle Shogun, qui fait genre 1200 pages sur un mec ouais. qui se retrouve au Japon, et qui est génialissime. Mais là, c'est pareil. Vois, ça m'a pris un mois et demi, je pense,
0: de lire ce bouquin. Et t'avais lu aussi le bouquin sur Napoléon, je crois euh, la bio complète de Napoléon, qui était. Ouais élevé. ouais,
1: ouais. C'est, c'est, Pareil cette année, ouais, j'ai lu le bouquin entier d'un, d'un mec qui s'appelle Andrew Roberts, qui est un historien euh, britannique, qui a écrit un livre très 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 bien sur sur Napoléon, effectivement, et celui-là il, il est aussi il est aussi costaud, mais euh, il se lit très bien pour le coup. Il y avait aussi une bio de Warren Buffett qui était méga longue, je me souviens, un snowball, celle-là elle m'avait aussi bien elle m'avait bien bloqué mais euh, en un sens, je trouve que la biographie de Napoléon est plus. Euh, et mieux foutu que la biographie de, de Buffett, où la biographie de Buffett en gros c'est cool au départ, et après à un moment donné tu dis, mais en fait ça serait enfin il fait un deal après un autre deal après un autre deal, tu vois. Alors que Napoléon, tu es en train de là et tu te dis, putain, mais quand est-ce que le gars il va aller en Russie, tu vois, tu es sur le suspense de dire qu'est-ce qui va se passer, comment il va se retrouver, qu'est-ce qui tu vois. Après, il va revenir, Enfin, tu te connais un peu, il y a des péripéties jusqu'à la fin, alors que Warren Buffett, ce n'est pas aussi excitant. Tu vois, Quand le mec il est déjà milliardaire à 65 ans, tu dis, ok, bah, <rire> c'est encore 20 ans de, du mec qui passe de 1 milliard à 60 milliards, mais <rire> ce pas Absolue aussi
0: kiffant. Stan, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on devrait t'écouter du coup, sur ce top 10 en marketing Plus de 400 000 personnes aujourd'hui abonnées à la chaîne YouTube, si je dis pas de bêtises.
1: 360, non, un peu moins, un peu moins. Tu, tu m'as augmenté. D'ici là, d'ici
0: là qu'on sorte la vidéo, tu seras à 400 000, <rire> ah, vu la vitesse à laquelle tu grossis. Laisse-la, laisse-la, laisse si Première chaîne bah, francophone. C'est... Toi-même, tu croyais pas pouvoir avoir autant de portée euh, sur le marketing en France
1: bah, En fait, le truc, c'est que quand je démarrais, je me souviens, hein, y avait, j'avais, euh, j'avais une conversation avec Antoine BM. Il y avait Antoine BM avec Antoine Pétawa, on était là à un café et on se disait putain Antoine BM t'es, t'es, t'es un ouf mon gars t'as presque 10 000 abonnés parce qu'à l'époque 10 000 abonnés c'était le, le stade auquel tu pouvais accéder au YouTube Space à Paris et donc je me souviens très clairement de cette conversation je crois que depuis ils ont monté ça à 20 000, mais en gros je me souviens très clairement de cette conversation de dire putain le mec il est carrément un vrai YouTuber quoi il peut aller au YouTube Space parce qu'il a plus de 10 000 abonnés donc à l'époque c'était un peu la calibration et c'était vraiment gros c'est-à-dire qu'il y avait personne qui avait plus de 10 000 abonnés dans le milieu c'était vraiment rare c'est vraiment un mec qui avait percé tu vois donc dans ma tête il y avait un peu un côté où tu te disais putain si un jour j'ai cent abonnés je serais Cyprien, quoi. Enfin, je serais un, un ouf, euh, les gens me reconnaîtront dans la rue, euh, je voulais être trop célèbre. Et donc, tu as un peu cette calibration. Tu vois. Donc, quand moi, j'ai commencé vraiment à, à, à percer sur YouTube et à faire des grosses grosses vidéos, et à faire des vidéos, vois, ma vidéo la plus vue doit, doit faire plus de 2 millions de vues. Donc, 2 millions de vues sur une vidéo sur comment vendre, c'est assez ouf, parce qu'en fait, c'est vraiment un sujet de niche, et c'est une vidéo qui a été faite sur une niche. Cette vidéo, elle a été faite pour choper des clients... Pour mes formations de copywriting, tu vois, un truc assez pointu, ça n'a pas été fait en me disant oh, « Putain, Madame Michu, chez elle, elle va trouver ça sur sa pause déjeuner, elle a regardé elle va kiffer. » Donc, en fait, je, je suis tombé un peu par hasard dans un truc où moi, je me voyais comme étant un espèce de prestataire de niche. En plus, même dans le milieu du webmarketing, je me voyais comme un mec pointu et un peu le nerd qui faisait ses petits copywriting. Tu vois. Je ne me voyais pas du tout comme le mec qui allait faire le mainstream. Et étrangement, c'est moi qui me suis retrouvé à être une des personnes les plus mainstream du milieu tout en, étant, euh, en cherchant à être une des personnes les plus pointues en fait.
0: Bon, alors aujourd'hui, tu, tu cherches quand même à, à t'étendre. Tu gardes ce côté pointu et analyse euh, profonde, mais tu réfléchis quand même à faire un contenu euh, large et puis à amener une partie de divertissement dans ton contenu euh, pointu. Puis, ça marche bien vu que la croissance, bah, ça ne s'arrête pas, quoi.
1: <rire> ouais, écoute, c'est, c'est assez régulier là, sur YouTube. Tu vois, je me, je me souviens assez clairement qu'au début dernier, on, on était à un peu moins de, de 300 000 parce que j'avais écrit sur la couverture de mon livre plus de 300 000 abonnés sur YouTube. Mmh. Mais à l'époque, j'étais à 290. Mmh. J'étais en... Putain. Il faut que je chope 10 000 abonnés avant avant la fin du mois, parce que sinon, j'aurais menti, tu vois. Les gens vont se dire, tiens, c'est du bullshit. Il est à 287 <rire> il, est, il, dit, il dit il est à 300. Nous, on était un peu à moins de 300, tu vois. Donc là, sur l'année, en fait, en faisant relativement peu de vidéos, parce que je pense que j'ai eu sur l'année euh, peut être 7 vidéos 8 vidéos, ce qui, est, ce qui est assez dingue. Mais enfin, c'est mon rythme actuel de publication. Et du coup, on a gagné ouais, à, peu près, à peu près 70 000 abonnés, je pense, là, tu vois, sur l'année. Donc, ce qui n'est pas non plus explosif quand tu pars de 300, mais en faisant cette vidéo, c'est, c'est une plutôt bonne moyenne, tu vois, et ça, et ça se maintient c'est bien. Plutôt, c'est plutôt pas et surtout, le truc, il est pas, tu vois, ça te montre que l'audience, elle n'est pas épuisée. Tu vois, il y a toujours plus de gens qui veulent écouter du marketing. Donc, c'est assez intéressant parce que quand tu arrives à te dire « j'ai 300 000 abonnés sur du marketing », tu commences à te dire qu'un million, c'est probablement achevable en quelques années. Parce que si c'est 300, c'est possible, pourquoi pas un million, alors que vraiment, il y a une année où on pensait que 10 000, c'était un truc de ouf. Et je me disais que 100 000, j'aurais saturé le truc. Donc, potentiellement, tu vois, il y a une audience vraiment beaucoup plus large qui est intéressée par ça. Et surtout en ce moment, avec tout ce qui est Covid, avec de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, tu vois, il y a de plus en plus de gens qui vont pouvoir être intéressés par ça. Là où précédemment, bah, si es un employé de base, le mec, qui te parle de marketing, c'est peut-être juste faire intéressant. Mais si c'est pas ton boulot, tu vois, ça te sert à pas à grand chose. Mais là, je pense que de plus en plus de gens ont dans leur coin de leur tête, peut-être qu'un jour, je vais me retrouver eux, face au truc et je vais devoir apprendre. Et donc, du coup, ils ont, ils ont un intérêt pour ça. Plus, effectivement, comme tu le dis, le fait d'aller, d'aller cadrer mes connaissances dans des sujets qui intéressent les gens euh, comme euh, des films ou comme un mec comme Tay Lopez ou comme Vendez-moi ce stylo, comme le coronavirus, tu vois, des trucs qui vont permettre aux gens de, de s'intéresser à ce que je raconte. Même s'ils n'en ont pas un besoin immédiat, mais s'ils ne sont pas en train de vendre un produit, ils trouvent que c'est intéressant parce que ça explique le marketing qui les entoure.
0: Exactement. Et du coup, effectivement, tu es vraiment dans, dans, dans l'éducation, dans la vulgarisation presque, on pourrait dire, euh, pour justement faire découvrir un peu mieux, mieux comprendre les leviers psychologiques, marketing et la vente. Bien évidemment, si vous ne connaissez pas encore le travail de Stan, on vous invite à aller le découvrir. dans la, Le lien, il sera juste en dessous. En parallèle de ça, c'est des milliers de personnes qui sont formées, c'est des millions d'euros qui ont été générés euh, directement toi avec ton entreprise, tes entreprises, mais également avec les gens qui travaillent autour euh, de toi. Ceci étant dit, autorité posée, vous comprenez pourquoi le top 10 des meilleurs livres de marketing par Stan Leloup, ça vaut de l'or. On démarre tout de suite. Je te propose avec le top 10, le dernier bouquin que tu recommanderais. Le dernier, le premier, c'est parfois dur hein, de, de faire un top, mais il y a un top. Et donc, le dixième livre, ça serait quoi, Stan
1: Donc, on a mis ici en numéro 10 un book qui s'appelle « L'art de la victoire », qui est le titre, euh, le pire titre français qui existe. Euh, le titre anglais, s'appelle « Shoe Dog ». C'est, c'est, ça, c'est, le, le titre anglais s'appelle « Shoe Dog » et le truc s'appelle « L'art de la victoire ». Ça veut dire quoi Le mec, il est victorieux dans quoi C'est la biographie du fondateur de Nike. Ce qui est génial, c'est euh, de découvrir… enfin, En gros, l'histoire de storytelling est géniale. Je trouve qu'ils ont vraiment fait une bonne décision dans ce livre qui est de l'arrêter… Euh, au moment, il me semble, où il rentre en bourse ou il l'arrête assez tôt. C'est-à-dire que tu as ce côté, ce qui est intéressant dans une biographie, c'est toujours le départ. Comment le mec, il a monté, mmh. comment est-ce qu'il a grossi, etc. Et comme je te dis dans la biographie de Warren Buffett, les 20 dernières années, tu t'en fous un peu parce qu'en fait, il a déjà réussi et finalement, il manège son truc. C'est un peu le même truc dans, dans la biographie, par exemple, de Richard Branson. Genre au départ, c'est trop excitant. Et à la fin, les, le, le dernier tiers, c'est bah maintenant je suis super riche et je fais de la philanthropie tu vois. Et la ouais. philanthropie c'est cool mais c'est pas une super histoire parce qu'il y a pas un challenge tu vois le mec il va pas il va pas être en faillite parce qu'il a fait trop de philanthropie donc c'est pas si intéressant. Là le bouquin il s'arrête donc tu as juste le côté excitant et surtout tu as le truc le mec qui va au, au Japon des marchés euh, dans les années je sais plus 60 je crois des marchés des 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 boîtes de baskets son fournisseur le jette donc il dit bah tiens je m'en fous je vais, je vais faire mes propres baskets il trouve un mec qui a un moule à gaufres qui lui fait des des chaussures en caoutchouc il va les vendre dans le coffre de sa voiture il monte Personne veut lui prêter d'argent, c'est un truc qui est ouf. C'est que personne veut lui prêter d'argent. Et évidemment, c'est un business de produits physiques, donc il y a beaucoup d'inventaires qu'il faut acheter pour pouvoir ensuite vendre. Donc, il est sur un truc où pendant des années et des années sa boîte monte, sa boîte fait des millions. Mais en fait, lui il vit comme un, il vit comme un pauvre. Et non seulement il vit comme un pauvre, il a un deuxième job à côté. Il est comptable. Tu vois le gars, il a une boîte qui fait des millions et à côté il est comptable parce qu'il réinvestit toute sa thune et il peut pas lever d'argent, il peut pas avoir de prêt bancaire et donc du coup il peut sortir aucun argent. Et, et ça, ça continue pendant genre 15 ou 20 ans et ça lui prend un temps, un temps incroyable avant d'arriver. Tu vois vraiment de de personnes d'arriver à ce point de bascule. Mais après ça, le fin mot de l'histoire, évidemment, c'est qu'il monte Nike, qui est une des, une, une des marques, enfin, une des plus grosses marques au monde. Tu vois. Donc, c'est, l'histoire en, en soi est vraiment ultra bien racontée. Je ne sais pas, en fait, si ce livre, il a été écrit par lui ou s'il y a eu un, un mec qui l'a aidé à écrire parce qu'elle elle est ex- exceptionnellement bien écrite pour juste un mec qui a fait du business toute sa vie. Tu n'as pas un mec qui a passé son, sa vie à écrire des livres. Donc, je pense qu'il avait peut-être eu un peu d'aide, mais ça, on, on s'en fout parce que ça reste son histoire. Et vraiment, le truc... Je sais pas si tu l'as lu celui-là, Enzo. Ah euh, ouais, ma question qui était, est-ce que tu avais lu ce bouquin, c'est ça?
0: Exactement. Et donc du coup, je te disais que suite à la recommandation que tu avais faite dans le podcast avec Paul, je m'étais intéressé du coup au bouquin. Et je l'avais pris sur, euh, sur Audible. D'abord sur Cooper, je pense, avec le, le petit résumé, et puis après Audible, et je l'ai écouté en livre audio. Effectivement, contrairement à, à toi, je suis beaucoup plus capable de lire un livre par jour en l'écoutant. Et je retiens beaucoup mieux en général à, à l'audio qu'à à l'écrit. J'essaye hein, de me mettre euh, à la lecture et j'ai poussé des petites routines, etc. Mais moi, c'est toujours beaucoup plus facile à, à l'audio. Je pense que je fonctionne comme ouais, ça. Pour, là, pourquoi,
1: je... te, pourquoi te forcer à passer à l'écrit si de toute manière, ça marche plus à l'audio, tu vois. Il n'y a, a pas de gloire à lire nécessairement tu vois, en, en écrit
0: Exactement. Aujourd'hui, c'est la décision que j'ai pris, tu vois. Et donc, euh, et donc, pour moi, ça a été un bouquin hyper euh, inspirant, vraiment motivationnel, réussir à rentrer dans la tête d'un type qui a construit une des boîtes les plus puissantes aujourd'hui. Euh, en termes de, de retail, en termes de vente, en termes de marketing, Nike reste une marque pour moi très inspirante. Ne serait-ce que dans leur marketing, dans leur punchline, dans leur positionnement, dans les décisions qu'ils prennent. Par exemple, dans le fait de, de sponsoriser des athlètes de tout type, des athlètes handicapés, de créer des films très inspirationnels, motivationnels. La majorité des publicités que l'on voit aujourd'hui sont pratiquement des spots d'inspiration ou de motivation. Et donc, c'est vrai que moi, c'est ce que je garde de la marque. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'aime beaucoup cette marque. Et euh, c'est vraiment ce que j'ai retrouvé dans son histoire, euh, la galère, les merdes, les trucs et pour au final construire quelque chose d'incroyable. Donc moi, c'est vraiment ça que j'ai gardé. Les décisions parfois radicales euh, du mec et puis une détermination à, à toute épreuve. Euh, comme tu l'as dit, le, 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 le job en side euh, alors que ça fait des ventes de dingue. Euh, et ouais moi c'est vraiment ça que j'ai retenu de ce bouquin c'est ce côté motivation, inspiration pour créer une des boîtes les plus, euh, les plus énormes aujourd'hui quoi.
1: ensuite on avait mis euh, Millionnaire Fastlane euh, tu veux commencer sur Millionnaire Fastlane moi c'est un, c'est, ça doit être un des deux ou trois premiers livres que j'ai lu dans le domaine de l'entrepreneuriat donc ça fait vraiment longtemps que, que je ne l'ai pas relu ouais. mais euh, je sais qu'il est, il est vraiment c'est un, c'est un des bouquins emblématiques je pense avec la semaine de 4 heures c'est des bouquins assez emblématiques que tout le monde a quasiment lu au départ et en fait ça remonte tellement que tu te tu, tu demandes exactement ce que tu as appris dedans, parce ce que, que tu as tellement appris. absorbé en fait toutes les leçons. Tu vois as tellement absorbé qu'en fait, ça te semble évident. C'est quoi ton, ton souvenir ou en tout cas ton, ton expérience avec ce bouquin-là
0: Millionnaire Fastlane, pour moi, ça date de 2017. Euh, une des premières lectures que j'ai essayé de faire en anglais. Je me souviens, je l'ai lu sur l'iPad à l'époque. Et puis après, je l'ai refait en, en, en livre audio. Parce que la lecture en anglais, je me suis rendu compte que je pas prêt encore. <rire> C'est vraiment un... C'est un bouquin qui ne va pas vous apprendre les bases du marketing et qui va vous structurer le marketing, mais c'est un bouquin essentiel, je pense, si vous vous intéressez au business sur Internet, au business en ligne. C'est un bouquin qui va vous permettre d'apporter une autre perspective de comment gagner de l'argent, de comment gagner votre vie, de comment... Euh, ouais, de ce rapport à l'argent, de ce rapport aux échelles également de, de gains et de l'opportunité que représente Internet. Alors, la semaine de 4 heures, et peut être, on en parlera plus tard dans cette vidéo, euh, est également un des, des, des piliers, pour moi, fondateurs de cette philosophie du business en ligne, ou en tout cas très bien raconté. Mais Millionnaire Fastlane va être un autre témoignage supplémentaire disant voilà, euh, j'ai une vision, j'ai un truc. Et euh, il est possible aujourd'hui, grâce à la publicité, grâce au business en ligne, grâce à cette abondance de gens qui cherchent des trucs tous les jours sur le net, de créer un business scalable, profitable et très rapidement. Et euh, moi, ça a été vraiment un énorme coup de pied au cul en me disant OK, je traîne la patte en fait. Comment est ce que je peux aller plus vite? Comment est ce que je peux organiser différemment? Et vraiment cette notion de scalabilité. Vous êtes peut-être étranger à cette notion, qui est cette possibilité de grossir très rapidement sans avoir en fait, en fait, savoir beaucoup plus de clients sans forcément avoir une structure beaucoup plus grosse. Par exemple, à l'époque quand on lançait, je sais pas, une marque de vêtements, le développement d'une marque de vêtements, c'était d'avoir de plus en plus de magasins. Et donc du coup, ça demandait de plus en plus d'investissements, de plus en plus de, de personnel. Et donc la scalabilité d'un business physique. Ça passe par le fait de prendre beaucoup de gens, de faire beaucoup d'investissements. Quand vous créez, par exemple, un produit ou un service que vous pouvez vendre en ligne. En gros, la seule différence entre vendre 5000 euros ou vendre 100 000 euros sur ma boutique e-commerce, c'est est ce que mon serveur va être capable de gérer énormément de trafic sur mon site? Et c'est est ce que j'ai suffisamment de stock. Point barre. Donc, en fait, la scalabilité d'une boutique e-commerce, elle est on peut vraiment faire exploser les chiffres en amenant beaucoup plus de trafic. On va faire beaucoup plus de ventes. Si on suit derrière sur la logistique, alors on a une scalabilité qui est pratiquement infinie et donc ça, c'est hyper intéressant. Et Fastlane, c'est ça en fait, c'est, 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 c'est cette autoroute de comment est ce que tu peux scaler, comment est ce que tu peux devenir millionnaire, euh, par exemple, même si, si tu en as rêvé, si tu en as envie ou en tout cas faire des millions de ventes. C'est ça moi, vraiment que j'ai gardé de, de millionnaire Fastlane. Est ce qu'il y a des brides toi qui Qui te reste des choses qui t'ont marqué de ce bouquin
1: Moi, Je pense que le grand truc qui qui m'a marqué et qui m'est resté, c'est qu'il a une vraie insistance sur euh, le fait d'avoir de l'equity, le fait de posséder un actif, en fait. C'est-à-dire que lui, c'est un gars notamment qui avait monté cette boîte, qui l'avait revendu, euh, une boîte du coup qui valait beaucoup d'argent. Et en fait, il ne parle pas juste de "Bah, tiens, tu vas générer X milliers d'euros en revenus passifs, comme ce que fait un peu Tim Ferriss, en fait. Et c'est la la grande faiblesse de de la semaine de 4 heures, je pense, en termes de business, c'est qu'il a une vision assez superficielle de ce que c'est, c'est-à-dire. Tu vas gagner 3000 euros en vendant des t-shirts et tu vas aller euh, euh, te dorer la pilule au Panama. Mais en fait, ouais. non, parce que ton petit de, de t-shirt, tu ne vas pas durer si longtemps que ça. Tu vois. Donc, je pense que là-dessus, MG de Marco a une vision beaucoup plus mature de ce que ça demande euh, de, de construire de la richesse et c'est de pouvoir posséder des actifs qui ont une valeur en soi, euh, qui ont un avantage compétitif et qui peuvent ensuite être vendus parce qu'ils ont une valeur aux yeux d'un, d'un acheteur ou de, d'une personne qui peut investir dedans. Et ça, je pense que c'est. C'est une vision assez mature que lui là que je n'avais pas dans la semaine de 4 heures. Encore une fois, comme c'est un des premiers livres dans le domaine que j'ai lu, c'est quelque chose qui m'est resté. Et euh, bien sûr, toute cette métaphore de, de la slow lane, de, de la fast lane, c'est une métaphore en fait sur la possession d'actifs. C'est une métaphore sur le fait de travailler dans une entreprise et avoir juste un salaire versus travailler sur une entreprise et posséder l'entreprise, ce qui fait que tu multiplies ton effort pas le, le, le multiple de valuation de l'entreprise. Si par exemple, tu es sur une entreprise qui veut être vendue à, à quatre fois ses profits, tu as un multiple qui est, qui est fait là-dessus ensuite que tu peux ressortir. Et, euh, et, et je pense que ça, c'est le principe, la principale chose qui, qui m'a marqué. En fait, c'est vraiment le cœur de son idée. Donc, c'est assez bien pour lui que c'est, la, que c'est l'idée qui nous C'est me ça reste. que, t'es,
0: que t'es ouais. exactement. C'est plutôt Et un, un euh, bon succès. Donc vraiment, bouquin euh, recommandé. Il y a une version qui a été faite en, en français euh, qui s'appelle « L'autoroute du, l'autoroute univers, du si succès ». Ouais, ou ouais. bon. euh, l'autoroute du succès, ça. L'autoroute du succès. bon. L'autoroute du millionnaire, est, peut-être. Qui est disponible, en tout cas, si je ne dis pas de bêtises, si euh, ça a été euh, réédité récemment. D'ailleurs, c'est quelqu'un que, 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 qu'on connaissait, qui était connu du milieu... Euh, euh, des marketeurs français qui avaient récupéré les droits et qui avaient fait euh, éditer ça. Donc euh, voilà, vous pouvez le trouver également euh, en, en français si vous n'êtes pas trop dans la lecture en anglais. Numéro 8, un bouquin du coup sur la euh, stratégie plutôt de création de contenu qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est un bloc tellement important dans le marketing et notamment dans le marketing digital euh, aujourd'hui, là en ce moment où on parle, qui est devenu quasiment euh, essentiel dont tu as fait un de tes énormes piliers du développement de toi, de tes entreprises. Ce bouquin, je ne le connais pas. Donc, raconte-nous tout ça.
1: Le bouquin s'appelle Save the Cat. Il a une traduction en français. Euh, je ne sais pas ce qu'elle vaut parce que je cherche toujours si les bouquins que je recommande ont une traduction en français pour pouvoir le citer, même si moi, je ai lu en anglais. Tu as vu que j'ai cité L'Art de la Victoire, je connaissais le titre en français. Il s'avère que quand tu cherches ce, ce bouquin en anglais, en français, pardon, sur Amazon, les commentaires sont genre super négatifs. Et en fait, il semble que le traducteur de ce livre en français en fait, tu as modifié le texte pour faire la promotion de ses propres services. Bref, le, la, ah. je ne je, je peux pas valider la traduction française, mais la version anglaise, est super cool. C'est un livre qui est intéressant parce que moi, j'aime bien lire des livres qui s'adressent à un domaine un peu différent parce que ça te permet d'avoir des idées qui sont un peu plus originales. Versus si tu, si tu lis, c'est bien de lire les meilleurs fast mais si c'est tout ce que tu as lu, tu rien de plus que tous les autres marketeurs au monde. Tu vois? Alors que là, tu t'es sur un truc qui est un peu différent parce que ça, c'est un livre qui s'adresse aux gens qui écrivent des scénarios pour Hollywood. C'est en gros comment trouver une idée de scénario comment la packager, comment la pitcher à un studio et comment écrire un scénario, une histoire que les gens auront envie de suivre. Et il a une approche très commerciale. Ce n'est pas une approche extrêmement artistique. Il y a d'autres, il y a d'autres livres de scénarios qui sont intéressants, qui ont une approche plus artistique. Lui, il a une approche très commerciale. Qu'est-ce qui fait qu'un film va être un blockbuster Qu'est-ce qui fait qu'un film va marcher Qu'est-ce qui fait qu'une histoire va être captivante Qu'est-ce qui fait qu'un studio aura envie de, d'acheter Donc, un des éléments intéressants chez lui, c'est comment est-ce que tu prends une histoire et comment est-ce que tu la pitches en une phrase. Pour que tu arrives sur un jeu, tu fais, voilà, bah c'est l'histoire d'un mec. Euh, qui a perdu sa mémoire mais euh, il a un espèce de tatouage et en fait tu vas te demander d'où il vient et pourquoi est-ce que le mec a, a un trou de balle enfin <rire> un trou de balle il s'est pris une balle dans le, le bid et il a un tatouage chelou tu vois genre et tu te dis mais mais ouais tu vas t'as envie de, de savoir la suite donc c'est un peu c'est un peu un pitch tu vois Harry Potter c'est simple c'est OK c'est un c'est un gamin ordinaire d'un coup il reçoit une invitation pour aller à l'école des sorciers tu vois, c'est, c'est ça c'est un pitch donc lui il travaille beaucoup sur le pitch et comment est-ce que tu crées une histoire où tu peux la condenser en, en une phrase et la rendre intrigante et une fois qu'il travaille sur ça, il se dit ok comment est-ce que ça ça, ça se fait dans un poster Donc ça par exemple tu as cette idée de pitch et de trouver un angle fort pour ton histoire et que si ton histoire elle est bien mais elle n'a pas d'angle fort, tu veux pas amener les gens dedans. Mais en mm-hmm. fait c'est tout mon travail que je fais sur YouTube au niveau des miniatures et des titres. À dire j'ai un petit poster, c'est ma miniature, j'ai un titre, euh, c'est là, ma tagline quoi, c'est mon accroche. Mais si je raconte pas une bonne histoire là-dedans, même si ma vidéo en soi elle est intéressante, les gens vont pas cliquer pour la voir. Donc lui tout son travail sur ce qu'il appelle le high concept. High concept c'est d'avoir un film. Qui a un, un concept qui a un twist intéressant par exemple c'est le truc de, du mec qui a perdu sa mémoire c'est le truc de il euh, y a un film par exemple où c'est genre un gars qui euh, doit aller au Mexique chercher de la drogue mais pour pas se faire opérer parce que c'est un mec tout seul il décide de, 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 de demander à sa voisine qui est et à différents voisins de venir avec lui dans un camping-car pour faire genre ils sont une famille. Et donc, en gros, le, le trip, c'est ils vont tous au Mexique pour faire semblant qu'ils sont une famille, alors qu'en fait, ils se connaissent pas et ils doivent faire semblant d'être, d'être une famille et d'aller chercher. Ça, c'est un film qui a été fait. Donc, il y a un pitch ici que j'ai pas super bien fait parce que je pense que le mec qui l'a vendu, lui, il avait rodé son truc en une phrase. Mais mmh. en gros, tu vois, tu as t'as un concept, t'as un twist et tu dis OK, qu'est-ce qui va se passer C'est pas juste ben voilà, c'est des gens qui font un truc intéressant. Non, il y a, y a un twist, il se passe quelque chose. Ocean's 11. Et
0: d'ailleurs, cet élément de twist pour que ça soit intéressant pour les gens, pour que bah, gens pour ça de... que ça
1: soit intéressant, sinon les gens les gens ont pas envie d'aller le voir, tu vois parce que sinon ils, ils comprennent en fait, ils comprennent pas ce que c'est. Donc en fait, tout, tout son truc, c'est de te dire en une phrase, si je dis Ocean's Eleven, c'est un mec qui sort de taule et il va aller braquer un casino à Las Vegas euh, avec ses avec 11, enfin avec 10 autres mecs qui sont chacun des experts dans leur domaine. Tu sais à quoi tu attends et donc Du coup, tu sais, tu sais ce que tu vas avoir, tu sais à quoi tu attends, tu sais quelle va être la résolution, tu, tu as une anticipation déjà pour les scènes clés. Et ouais. il te dit « quand je t'ai pitché le truc, je t'ai pitché le mec qui a perdu sa mémoire, tu as une anticipation, il y a une scène clé qui va être, il découvre un indice, ou il découvre qui euh, lui a mis une balle et pourquoi il a perdu sa mémoire. Tu sais, tu sais qu'il va avoir des résolutions. » Et donc du coup, avec cette petite phrase, tu veux anticiper plein de trucs. Moi, je fais la même chose dans mes vidéos YouTube, c'est-à-dire que je vais essayer de trouver la petite phrase dans le titre qui va te faire anticiper une espèce de twist et qui va te faire anticiper une résolution et tu as envie de savoir la suite. » et donc tout son travail lui qui va faire sur les scénarios comment ça, tu, tu déroules ton histoire mais aussi comment est-ce que tu la condenses pour la pitcher est vraiment super intéressant et okay. le fait qu'il s'adresse non pas à des gens qui font des vidéos YouTube mais à des gens qui font des scénarios de films moi ça me force à réfléchir à, ok ce, ce concept qu'il est en train de me donner sur par exemple la structure en trois actes comment est-ce que je l'applique à une vidéo YouTube Ou ce, Cette idée du high concept, comment est-ce que j'applique à une vidéo YouTube Donc, ça me force à réfléchir. Et c'est un livre que j'aime beaucoup là-dessus qui est super facile à lire. Tu vois, il est assez accessible. Il y a des bouquins mmh. sur le scénario qui sont vraiment ultra techniques mmh. avec 112 trucs genre Robert McKee, euh, ce genre de truc. Tu vois, c'est des bouquins assez complexes. Celui-là, il est, il est beaucoup plus simple. Et euh, et du coup, tu, tu peux vraiment en tirer beaucoup. Tu vois, n'importe quelle personne qui va créer du contenu peut en tirer sur la structure d'un storytelling et sur comment est-ce que tu accroches l'attention des gens.
0: De façon globale, tu vas aussi euh, forger ton esprit marketing, forger euh, tes théories marketing sur des contenus qui n'ont rien à voir avec le marketing. Tu vas beaucoup lire d'histoire, de philosophie, de psychologie, d'écriture de scénarios, d'écriture de base, euh, comment écrire, etc. Et c'est tout, en fait, ces concepts-là derrière que tu vas aller appliquer au marketing. Qui te donne parfois un œil différent un œil plus profond une vision un peu différente est ce que tu peux nous, nous parler un peu de ça de finalement cette étude très large pour revenir derrière à ton domaine
1: hmm. moi en fait pour, pour beaucoup de trucs de lecture et une des raisons pour laquelle j'ai, j'ai toujours lu pas mal et, et euh, en plus tu as de lire des livres je lis beaucoup d'articles euh, sur internet des newsletters euh, y a, je suis abonné je dois être abonné tu vois, à, à une cinquantaine de blogs différents sur le rss je suis, un des seuls mecs au monde qui utilise encore des flux RSS tu vois, pour suivre des blogs et tout. Et moi, je kiffe bien ça. Je suis aussi pas mal de chaînes YouTube un peu bizarres, un peu, un peu. Mais c'est vraiment ma curiosité. C'est ce qui moi, ce qui m'intéresse. Et après, je commence à avoir des, des points en commun entre les différents domaines. Moi, il y a des domaines qui m'intéressent plus que tes autres. Par exemple, il y a des gens qui aiment bien lire beaucoup sur la science et tout. Et moi, j'adore lire des trucs sur la physique et l'astronomie. Ça m'intéresse pas, tu vois. Mais en revanche, tout ce qui touche à la psychologie, tout ce qui touche à, à, à l'histoire, à des éléments philosophiques. Euh, à la persuasion, euh, au business, à la finance. Je lis beaucoup, beaucoup sur la finance. C'est un truc dont je parle jamais. Je parle jamais dans mes vidéos de finance d'investissement, mais je lis énormément sur la finance, sur les IPO qui se font, sur les, les 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 nouveaux modèles. Il y a beaucoup de trucs comme ça que je lis, tu vois, qui ressortent pas trop dans mon contenu, mais c'est juste parce que moi ça m'intéresse et ça me structure aussi ma pensée et ça me force à penser de manière différemment et à comprendre comment est-ce que les les systèmes fonctionnent. Donc ensuite, ce que ça me permet de faire c'est effectivement d'avoir un point de vue qui est différent d'avoir une référence qui est différente et de ne pas appliquer le même modèle que tout le monde peut appliquer parce que ce qui fait que mon analyse va être intéressante, c'est que j'applique un modèle que tu ne connais pas ou auquel okay, tu ne t'attends pas à quelque chose d'autre. Donc, si en fait, tu te fais l'analyse de, de je ne sais pas, de Ty Lopez et tout ce que je te dis, c'est que bah, le mec, il est fort en marketing parce qu'il a appliqué les concepts de Robert Shelly dans Influence et Manipulation, ok, certes, tu vois, mais beaucoup de gens peuvent pu te faire cette analyse. Donc, ce n'est pas, pas extrêmement intéressant. Alors que si, alors que si je fais d'analyse de, de comment est-ce que le mec a retourné ses critiques, ce que je fais ou comment est-ce que le mec s'est, s'est monté un truc dans le domaine de la finance, là tout d'un coup c'est beaucoup plus intéressant. Donc je pense que en termes spécifiquement moi du type de contenu que je produis qui est du contenu d'analyse qui doit sortir du lot et qui doit proposer un truc que t'as pas vu ailleurs et une analyse qui est pas évidente. Ça m'aide beaucoup de de suivre ça. Mais encore une fois, comme je te dis, moi, c'est pas un truc que je me force. C'est vraiment, je suis ma curiosité. Et en fait, je lis beaucoup de trucs qui fondamentalement ne servent à rien et n'aboutissent à rien. Mais de temps en temps, il y a a deux éléments qui vont avoir une connexion. Je vais me dire, ah tiens, là, il y a un truc à faire. Il y a a une connexion intéressante. Et souvent, ma connexion, elle va se faire entre un livre que j'ai lu et un événement. Donc, par exemple, s'il y a un événement intéressant, je me dis, est-ce qu'il y a un livre qui est pertinent par rapport à ça que j'ai lu? Donc, par exemple, quand il y avait eu le, le gros succès de quand Jake Paul a commencé à percer aux états unis donc un des, un des gros youtubeurs qui était très décrié, mais moi, je suivais pas mal de youtubeurs qui, qui en fait faisait de l'humour et se moquait un peu de lui, mais je voyais que le mec, il montait, il montait, il montait, que en fait, personne ne comprenait pourquoi il montait, alors que tout le monde pensait que c'était un débile. Et à côté de ça, il y a un autre livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Trust me, I'm lying » de Ryan Holiday. Et je me dis, en fait, ce que fait ce gars-là Jake Paul, c'est exactement ce que fait « Trust me, I'm lying ». Mais il y avait un autre de à ça, c'est qu'il y avait un documentaire sur Dr. Dre, et euh, comment est-ce qu'il avait monté euh, Beats, la boîte qu'il a revendu plus de 1 milliard à Apple et qui est devenu un des premiers mecs à, à, dans le, du monde du rap à, à faire 1 milliard Et en fait, tout, là, c'était, c'était toute une idée de comment est-ce que tu utilises la célébrité pour faire levier et créer un truc qui vaut beaucoup plus que ta mm-hmm. musique, par exemple. Mm. Et, et ce que, c'était, c'était ce que Jack Paul faisait. En fait, c'est ce que Jack Paul disait qu'il faisait. C'est qu'il faisait levier sur sa célébrité sur YouTube pour créer des marques, pour créer du vêtement, pour créer peut-être des applications, etc. Et donc, tu vois, tous ces trucs-là se mettent et tout d'un coup, tu peux avoir une analyse de Jack Paul où, où 99% des gens ont la même analyse de ce mec. C'est-à-dire, ah, regardez, c'est un débile. Les seules personnes qui le suivent, c'est des, c'est des petits gamins de 12 ans, etc. Ce qui est, ce qui est pas faux. Mais ce pas le plus intéressant. Si tu veux de juste dire que le mec, il est, il est débile et c'est un, c'est un peu un teubé et de toute manière, les gens le suivent parce qu'il est teubé. Dans le monde, il y a plein de gens qui sont teubés et la plupart sont pas multimillionnaires à 22 ans comme les Jack Paul, tu vois. Donc, je pense qu'il te faut une autre explication que le mec, il est débile. Et je trouve ça intéressant de, de trouver des explications auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Et voilà. Et je les trouve parce que dans ma mémoire, tu vois, j'ai une espèce de librairie de, d'exemples que j'ai vus ou de connexions que je fais. Et quand je trouve une bonne connexion, souvent, ça va faire la jeunesse d'une bonne vidéo.
0: De façon globale, en tout cas, du coup, effectivement, on ne peut que vous recommander euh, de de, de lire des concepts un petit peu plus global et justement trouver la connexion pour le ramener au marketing. Par exemple, dans la création de contenu, il y a énormément de gens euh, qui s'intéressent, des gens qui écrivent de façon globale aussi, hein, euh, qui s'intéressent à bah, justement comment écrire, comment écrire un scénario, qu'est ce qui fait qu'un texte va être plus impactant, plus inspirant qu'un autre parce que ça va directement se connecter au marketing avec Les textes de vente, les vidéos de vente, les publicités, etc., etc. Numéro 7, euh, qui est pour le coup un des auteurs euh, qu'on aurait pu mettre plein de bouquins dans ce top qui sont issus de de, de son travail. C'est quelqu'un qui est... euh, Vous ne pouvez pas passer à côté si vous étudiez le marketing, si vous voulez comprendre le marketing. Pour le coup, il y a tellement de bouquins qui sont spécifiques qu'il a créé. Euh, et que, en fait, quand vous l'étudiez, lui, c'est de façon générale, en fait, que vous allez découvrir le marketing. Je pense que que vous fassiez du marketing de façon traditionnelle ou digitale, même si bientôt euh, le marketing ne sera peut être plus que digital, on verra. Euh, il est au contraire, lui, là pour la base. Il est là pour fonder les bases, pour vous expliquer les bases, pour vous montrer la direction. Je pense que démarrer, par exemple, avec un auteur comme lui, c'est très bien parce que ça va vraiment vous permettre de comprendre les grands fondamentaux, les grands leviers et puis, en fonction des bouquins, d'aller plus ou moins euh, sur des domaines spécifiques. Du coup, Stan, quel est ce top 7 et qui est cet auteur
1: Du coup, c'est Fast Godin avec le bouquin qui s'appelle Purple Cow. Il me semble qu'en français, ça s'appelle la vache pour la vache viole. Ils ont appelé ça pourpre, c'est ça. J'allais dire la vache violette, mais en fait, ils ont appelé ça pourpre. Ouais. Euh, alors que purple, c'est, c'est violet. Mais, mais peu importe, la vache pourpre en français. Donc évidemment, le, le, le logo, euh, enfin le, la couverture iconique de la vache. Et il me semble, euh, si je ne me trompe pas, que ce livre, quand il est sorti aux États-Unis, il était dans un carton de lait. Donc tu as acheté un espèce de carton de lait avec le livre à l'intérieur. Et, et bien sûr, tout le concept central du bouquin c'est de créer quelque chose qui est totalement différent du reste et qui sort totalement du lot. Et donc, bien sûr, son idée, c'est bah, si tu voyais une vache pour ça pour sortirait du lot et tu, tu, tu mettrais ton attention dessus, et tout est une guerre de l'attention, donc ça, ça a du sens. Et lui, il avait dans son packaging de son livre, appliqué ce, ce concept-là pour avoir de l'attention, pour faire parler, pour sortir du lot. Je sais soit c'était un bouquin qui te qui tenait particulièrement à cœur parmi ceux de Seth Godin qu'on avait évoqué. Pourquoi celui-là en particulier te, te marque chez lui
0: euh, alors effectivement, quand je vous disais qu'on aurait pu en lister plein, c'est par exemple, il y a Tribe, euh, Tribu qui m'a beaucoup impacté aussi. Et il y en a d'autres beaucoup plus dont j'ai pas les noms sur les fondamentaux du marketing par lesquels j'ai, j'ai commencé. Euh, un aussi sur le storytelling qui a été fait par cette Goding qui, qui est très impactant aussi. Et il y en avait un que tu m'as peut qu'on avait cité, qu'on avait un peu. Est-ce qu'on met celui-là ou est-ce qu'on met celui-là C'était quoi que tu voulais mettre dans Bien qui s'appelle
1: Permission Marketing, qui est assez intéressant parce que tu as l'impression d'un Permission Marketing qui est en tra- c'est, c'est un bouquin qui date vraiment je crois du début des années 2000, tu as l'impression qu'il est en train de, d'inventer l'email marketing en fait. Hmm. Et le fait que tu veux plus interrompre les gens uniquement avec des pubs, tu veux avoir leur permission parce que si tu as leur permission, tu pourras plus communiquer avec eux. Donc il tout ce que tu as tu fais sur YouTube en montant une audience, en des, des gens qui s'abonnent, en ayant leur email, en leur envoyant des emails, c'est ça. Et il a une valeur je trouve assez historique dans le fait que ça te rappelle qu'il y a un moment donné où ce que lui, il, il expliquait au niveau du permission marketing, c'était un espèce de truc un peu iconoclaste en fait. Ce qu'aujourd'hui, on considère comme étant la base de ce que nous on fait, de gagner la permission des gens pour pouvoir leur communiquer avec eux parce que si tu pas la permission de communiquer avec eux, ils, ils vont être saoulés assez rapidement parce que tu essaies de, de les interrompre en fait. Et, euh, et je pense qu'il a, il a une valeur intéressante pour ça, de voir à quel point le mec était assez en avance sur son temps et à quel point cette idée qui aujourd'hui nous semble acquise en fait, elle vient de quelque part et elle est née, elle a été développée et, euh, et ça, je trouve que c'est, euh, c'est intéressant d'un point de vue théorique de vraiment réfléchir en fait. Ah oui, mais pourquoi est-ce que l'email marketing c'est aussi fort, par exemple Parce que moi, tout mon truc, tout mon business, c'est de l'email, quoi. Et pourquoi est-ce que c'est aussi fort et pourquoi est-ce que ça marche aussi bien et pourquoi est-ce que c'est aussi important Donc, lui, donne t- une fondation théorique qui est intéressant pour réfléchir tu as un peu plus d'un point de vue philosophique que d'un point de vue pragmatique, parce que d'un point de vue pragmatique, tu le sais déjà. Et par ailleurs, c'est une manière intéressante de voir comment est-ce que les idées émergent et comment est-ce que les idées s'établissent. Tu vois, Une idée qui était peut-être à l'époque suffisamment étrange pour que lui, il écrive un livre entier autour de ça et qui mmh. aujourd'hui est, est assez bien acquise. Mais et tu bah, vois bah, comment est-ce que lui, base. il l'a développé, comment est-ce qu'il l'a défendu. Et bien, ça, c'est intéressant. Et puis, c'est vrai que ça ajoute de la crédibilité au bonhomme quand tu vois de, il est là depuis tellement longtemps. Et en fait, il avait vraiment vu cette vague. Et, c'est, et en gros, il avait vu comment Internet allait changer le marketing mmh. avant que ce soit vraiment produit. Et donc, tu peux dire, ok, bah, peut-être que ce qu'il est en train de me raconter sur ce qui va se passer ensuite, quand on aura la réalité virtuelle ou quand on aura des objets connectés partout, ben c'est, ça, ça peut aussi potentiellement c'est être assez visionnaire être et, réalité, et c'est intéressant d'y réfléchir.
0: Une réalité, effectivement. Donc, en plus ouais. d'être quelqu'un de très smart, ce côté visionnaire, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez aller chercher, c'est lui. Pourquoi Purple Co Parce qu'à l'époque, je suis à, à Nice. J'ai déjà commencé un peu mon voyage de nomade digital et je cherche justement à me, à me différencier. À l'époque, je veux essayer de sortir mon premier programme de développement personnel et j'ai l'impression d'être une mauvaise copie en moins bien de tout ce que je trouve sur le marché. Mmh. Et, euh, et je le sens vraiment, je le vis, cette frustration de, ne, de, de, de faire un truc. Et je me rends bien compte que mon truc n'est pas plus intéressant que ce que tout le monde fait. Et je n'arrive pas à mettre en avant justement ma différenciation, mon unicité, etc. Et ce bouquin va parler uniquement que de ça et de l'importance d'être différent. Aujourd'hui, clairement, vous pouvez faire un job qui est 20% moins bien peut-être que ce que fait le marché. Si vous arrivez à attirer suffisamment l'attention et à sortir du lot, eh bien peut-être que vous allez attirer énormément de de gens sur votre travail, sur vos lectures. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus important d'être clivant que d'être très bon. Vous pouvez être bon et clivant et avoir beaucoup plus de succès que quelqu'un de très bon. C'est reconnu et vous pouvez voir ça par exemple chez énormément de chercheurs, d'écrivains d'intellectuels, des gens qui mériteraient d'être écoutés, d'être vus, d'être entendus par énormément de monde. Mais c'est des gens qui vont mourir dans l'anonymat et peut être que leurs idées et leurs théories qui auraient pu changer le monde vont mourir avec eux. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, dans notre monde, comme Stan l'a dit, c'est une guerre de l'attention. Et tant que vous n'arrivez pas à vous faire entendre, à vous différencier, alors vos idées n'impacteront personne. Et donc euh, vraiment très intéressant, super théorie pas mal de, de, de cas pratiques à étudier. Et chose qui est essentielle à mettre en place aujourd'hui dans votre marketing. Cette Goding, de façon globale, c'est un incontournable. Vous devez l'étudier, vous devez comprendre son travail pour toutes les, les, les palettes pratiquement du, du marketing. Voilà, moi, c'est ça qui m'a marqué de Purple Co. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, carrément. Comme je te dis, moi, ça fait partie de ces livres que je lis il y a tellement temps qu'en fait, la, la seule chose qui m'a marqué, c'est l'idée centrale. Mmh. Mais l'idée centrale, elle est, elle est suffisamment forte pour que, euh, pour que tu t'en souviennes. Et je pense que là. La... Une des leçons que tu peux en tirer, qui est, je pense, assez importante, c'est que ta différenciation ne peut pas être trop complexe. C'est-à-dire que si la vache elle est violette, tu le vois direct. Si c'est une vache euh, qui a été élevée dans telle région avec de l'herbe bio, etc., ça je peux pas le voir, je peux pas le comprendre. Tu vois, c'est juste un truc théorique que tu me racontes. C'est pas un truc que je peux ressentir dans mes tripes. Et donc du coup, c'est pas une différenciation qui va être si efficace que ça. Et j'ai pas mal de gens qui essaient de se différencier avec un truc qui est soit euh, trop euh, pointu et que personne mmh. d'autre ne comprend, soit en fait un Truc qui n'a, pas de, qui n'a pas d'impact en fait sur leur, euh, sur leur utilisateur final. Donc ils vont dire Moi j'ai une nouvelle méthodologie pour, pour perdre du poids, basée sur tel ou tel truc, mais au final tout le monde s'en fout de ta méthodologie. Tu vois. Enfin, c'est, c'est pas vraiment ça en fait, qui fait la différence, c'est pas vraiment ça qui va faire que les gens ont envie de te suivre, que tu aies une méthodologie ou d'autres, parce qu'il y a des méthodologies, on a, il y en a une infinité. Et, euh, et c'est pas assez impactant. pense vraiment en fait que la vache et les violettes, c'est un truc qui te saute aux yeux directement, c'est un truc que tu pas besoin vraiment d'expliquer, c'est un truc que tu peux voir, c'est un truc que tu peux comprendre instinctivement et c'est vraiment ça qui va faire la, les meilleures différenciations. Et s'il faut que tu expliques pendant cinq minutes à quelqu'un pour qu'il comprenne en quoi tu es différent, par définition, ça suffit pas parce que Exact. T'auras jamais l'attention de la personne pendant cinq minutes. S'il n'a pas compris en 30 secondes, pourquoi est-ce que tu peux, pourquoi est-ce que c'est différent et pourquoi est-ce que tu peux l'aider? C'est le même truc qu'on disait tout à l'heure sur le fameux save the cat et le fait que il faut que ton film, il soit accrocheur directement. voilà là, c'est pareil. C'est-à-dire que si ta différenciation, elle saute pas aux yeux et elle est pas évidente et que as trop été la chercher dans un, dans un truc un peu compliqué, au final, ça, voilà, ça a pas l'impact que les gens, que tu recherches soit sur les gens. Et, euh, et il faut, revenir, il faut revenir sur quelque chose de plus basique, de plus fondamental, de plus clivant, comme tu dis, qui va vraiment avoir un impact viscéral au risque de ne pas plaire à tout le monde. Ça, je pense que c'est une des raisons qui fait que les gens n'arrivent pas à se différencier parce que tu peux difficilement te différencier sans risquer de ne pas plaire à certaines personnes. Et les gens qui sont les plus différenciés, qui ressortent le plus, c'est aussi les gens qui vont avoir des détracteurs. Des, des Donc ça, c'est aussi un, une chose à, à prendre en compte d'un point de vue émotionnel tu vois, qu'il, va, qu'il va falloir surmonter. Si tu veux vraiment voilà, si tu veux avoir une vache violette, bah, tout le monde va te dire… C'est pas naturel, ta vache, elle est violette. Moi, je veux pas ça, ce n'est pas, c'est pas bien. C'est, c'est sûr c'est, que tu vas avoir ça. Ce,
0: ce n'est pas une œuvre de Dieu, ça. C'est forcément une œuvre travaillée. Ouais. On perd déjà tous les croyants ouais. et les religieux. Ouais. <rire> top 6, euh, on, on, on un autre exemple, un autre cas pratique de justement réussir à se nourrir d'autres domaines pour nourrir ton marketing et ta vision. Là, on va parler de philosophie. Et euh, c'est quoi le top 6, Stan, du coup
1: donc, c'est « Obstacle is the Way de Réanlider ». En français, je crois qu'ils l'ont appelé « L'obstacle et le chemin », une traduction assez directe. Est-ce que celui-là, tu l'as lu, Enzo
0: Non, j'ai lu d'autres bouquins de philosophie stoïque, et comme tu le sais, comme on a déjà pu en débattre ou en parler. Euh, d'ailleurs, encore une fois, quel impact tu auras eu dans ma vie, hein, décidément euh, C'est toi qui m'as fait mettre à la philosophie stoïque, après, encore une fois, un podcast avec euh, Paul, dans lequel, justement, vous parliez de, 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 de la philosophie stoïque, de la richesse que ça avait pu apporter d'un point de vue perspective, d'un point de vue perception, d'un point de vue ne serait-ce même euh, sagesse, bonheur euh, au quotidien qui va un peu dériver sur la vie perso et l'impact également que ça peut avoir sur le marketing. Donc, euh, je m'étais nourri d'abord euh, du travail d'ailleurs de Ryan Holiday sur, euh, tu sais, le, le, le bouquin où il y a une citation de philosophie. Mmh, Daily historique. Daily Stoic, qui est très facile à consommer et, et qui, du coup, est intéressant parce qu'il t'amène tous les jours dans une petite réflexion, dans un petit moment mm-hmm. de philosophie. Ça, c'est vraiment pas mal. Et j'ai écouté euh, d'autres bouquins euh, en, en faisant des, des recherches similaires euh, euh, sur Audible. Et je suis tombé sur d'autres bouquins de philosophie stoïque où j'ai pu étudier un peu plus en détail euh, différents euh, auteurs euh, de, 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 de cette époque-là. Euh, à Marc Aurel, bien évidemment, euh, Socrate, etc. Je n'ai plus le nom du type qui est passé en prison. C'est quoi son nom à celui-là euh, qui est passé en prison euh, au Vietnam? Euh, non, 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 qui était euh, qui a été prisonnier pendant tout un moment, qui fait partie de ce courant. Il euh, euh, bah, y a épictète Sénèque, épictète exactement. épictète du coup, euh, qui m'avait qui m'avait beaucoup marqué aussi à l'époque. Et c'était un bouquin qui racontait un bout de sa vie. Donc, euh, moi, c'est, 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 c'est ça l'étude que j'ai fait de la philosophie euh, stoïque. « Obstacle is the way, je ne connais pas, du coup, raconte-nous.
1: Donc, euh, « Obstacle is the way, c'est un livre récent qui doit dater d'il y a, a 5-6 ans, qui repackage en fait toutes ses connaissances stoïques, donc il n'invente rien et il prétend rien inventer. Ce que je trouve intéressant dans ce livre, c'est qu'il a vraiment relancé la popularité de la, de la, de la philosophie stoïque en fait. Donc, en termes, en, t- en tant que objet marketing, dont le dont le produit et le marketing qui te vend, c'est une philosophie. C'est absolument, enfin, c'est c'est un énorme succès. Il y a beaucoup d'équipes sportives dans, dans le football américain qui vont se le recommander. Donc lui, il a, il a vraiment monté un truc. Il a monté toute une marque. Il a il a décliné ça dans différents livres. Il, il a une newsletter. Il a monté tout un truc autour. Mais je trouve ça je trouve ça intéressant en termes de en termes d'objet. Et puis après, c'est un c'est un bon livre. C'est une bonne introduction. Donc après, je recommanderais aussi d'aller lire ton Sénèque, Lettre à Lucillus, ton Marc Aurel sur les méditations qui sont un peu les sources euh, et qui sont très accessibles. Mais euh, je trouvais qu'Obstacle is the Way était, était une introduction qui était intéressante, c'est une bonne histoire. Donc, si tu veux réfléchir en termes de philosophie stoïque et en, pourquoi est-ce que c'est intéressant et qu'est-ce que ça t'apporte, je pense qu'il y a une, une idée clé qui est vraiment la plus utile d'un point de vue pragmatique pour un entrepreneur, c'est l'idée de faire la différence entre ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. L'idée qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas contrôler et que c'est une perte d'énergie et que c'est une erreur de, de calcul de, de, de dépenser de l'effort à te dire que bah, ce n'est pas juste, ça ne devrait pas être comme ça. Donc, il y a cette idée dans le stoïcisme euh, que ce qui est dans la réalité, tu dois l'accepter, tu dois accepter la réalité. Tu peux pas, tu peux, c'est, c'est, c'est l'anti-secret. Tu ne peux pas mmh. imaginer que la réalité doit être différente qu'elle est. Tu dois accepter la réalité telle qu'elle est. Tu dois comprendre ce que tu peux contrôler, ce que tu peux faire et ce que tu dois faire pour faire ça. Et donc, c'est l'idée ou que beaucoup de choses. Quoi. Ouais, beaucoup de choses que tu crois comme étant des éléments importants sont fait des éléments qui ne sont pas dans ton contrôle. Et, et, et pour eux, c'est souvent la richesse, la réputation. C'est des gars qui, souvent, tout d'un coup, l'empereur change ou l'empereur ne les aime plus et ils se font exiler ou ils se font exécuter. Enfin, par exemple, Sénèque s'est fait exiler par, par euh, Nero qui était en plus son, son élève, etc. Donc, ils, ils se font exiler, ils se font exécuter. Du jour au lendemain, tout ce que tu as peut être. Peut, peut disparaître en fait parce que la, le, le climat politique a changé. Donc, tu ne veux pas être attaché à ce que tu possèdes, ce n'est pas quelque chose que tu contrôles. Tant que tu l'as, tu peux en profiter, et c'est cool, mais ce n'est pas quelque chose que tu dois contrôler et ton état mental et émotionnel ne doit pas en dépendre parce que ce n'est pas quelque chose que tu contrôles. Et ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction aux événements. C'est-à-dire que si quelqu'un t'insulte, tu pas obligé de l'insulter en retour parce que tu peux contrôler cette réaction et tu peux contrôler la manière dont tu vas percevoir ça. Si tu es envoyé en prison, euh, tu peux, tu, si tu es un bon stoïque tu peux contrôler la perspective et tu peux te dire bah voilà, je ne peux pas m'échapper de prison je ne peux pas vers ça je suis en prison je ne peux rien y faire etc qu'est-ce que je fais pour, dans, dans cette situation et qu'est-ce que je peux faire de mieux avec ma situation et il y a cette idée assez intéressante qui est quand tu lances un projet c'est une illusion de te dire si je travaille assez dur ce projet va marcher à 100% parfois un projet tu peux travailler dur dessus tu peux faire tout ton, de ton mieux et il ne marche pas parce que le succès du projet n'est pas vraiment dans ton contrôle ce qui est dans ton contrôle, c'est de faire le maximum pour le pour le faire réussir. Et si tu peux créer un état mental où, où ton état mental et ton et ton bonheur et ta, et ta sérénité, ta paix intérieure dépendent de ce que tu contrôles, c'est-à-dire tes, tes réactions, tes pensées, tes actions et non pas de ce que tu contrôles pas, c'est-à-dire ce qu'en pensent les autres, si les gens vont acheter, si les gens vont t'aimer, si les gens vont liker, si les gens vont regarder ta vidéo, alors tu auras atteint essentiellement l'objectif du stoïque. Et ça, c'est une idée assez forte pour un marketeur parce que si ta mentalité elle n'est pas alignée avec ça, tu as du mal à prendre des risques parce que tu te dis, si, si ça se plante, c'est moi qui suis une sous-merde et, et ma vie est ruinée. <rire> euh, tu as du mal à, à, à innover, tu as du mal à être différent, euh, tu as du mal à, 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 à assumer tes principes voilà parce que tu dois toujours être, être dans, 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 dans la mouvance. Donc, je pense que le fait d'avoir un peu cette indépendance d'esprit et, et savoir faire la part des choses et comprendre qu'il y aura toujours des gens qui n'aiment pas, il y aura toujours des gens qui se plaignent, il y aura toujours des gens qui ne sont pas contents, il y aura toujours des, des, des choses qui vont échouer, euh, et être capable de ne pas en dépendre et de pouvoir essuyer un échec sans être complètement mentalement brisé, c'est ouais. important. Et c'est ça, qui fait, c'est ça qui ramène ce côté euh, philosophie stoïque à, à ta vie d'entrepreneur en fait, parce que plus ta vie va être mouvementée avec des hauts et des bas, plus tu as besoin de cette philosophie stoïque. C'est pour ça qu'elle a été développée dans une époque assez mouvementée, à l'origine en Grèce, mais ensuite surtout à Rome pendant, pendant une période de l'Empire où, où, où c'était des... il y avait un grand nombre d'incertitudes sur ta vie et sur ton futur et où tu pouvais euh, monter très haut et descendre très bas assez rapidement. Et je pense que nous, on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup d'éléments que, que, que tu ne peux pas savoir en fait. Il y a beaucoup pas. d'incertitudes. Mmh. Tu ne peux pas savoir ce qui va se passer dans, dans quelques années. Et si tu te mets dans cette, dans cette mentalité où tu, tu dois pouvoir te contrôler, alors quoi tu ne peux pas le contrôler matériellement tu peux, tu peux rentrer dans, un, dans des, dans des, dans des cercles de stress et de, et de contrôle qui sont excessifs parce qu'en fait, tu essaies de prendre le contrôle sur une, une chose que tu peux pas contrôler. Et donc, si es capable de te dire, ben, bah, en fait, non, moi, tout ce qui est important, c'est que je continue à maintenir le contrôle sur ma, mon propre esprit et sur mes propres actions et le reste, ben, le reste, on va voir ce qui se passe et je serai prêt à accepter ce qui se passe. Tu, tu, tu peux beaucoup mieux vivre, en fait, ce haut et ce bas parce que tu te dis que, que je sois en haut, que je sois en bas. C'est pas grave parce que l'essentiel, c'est, c'est ça, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça, voilà. C'est pour moi la connexion entre, entre le côté euh, marketing, le côté entrepreneuriat et cette philosophie du stoïcisme. Elle se trouve là.
0: Le guide finalement parfait pour vous construire un état d'esprit solide pour être libre dans votre marketing. Euh, en tout cas, moi, ça m'a, ça, m'a, ça m'a beaucoup apporté. Ça a été très intéressant. Une perspective différente. Euh, c'est peut-être d'ailleurs si vous avez fait des terminales S ou des terminales LES, j'imagine aussi. Euh, en tout cas, si, si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui, je ai aucune idée. Euh, moi, à l'époque, jamais j'aurais pu imaginer étudier du stoïcisme. Je n'étais pas du tout euh, étudiant. Étudier la philosophie, à la limite, euh, ça me faisait marrer en cours, mais je ne m'imaginais pas acheter, par exemple, lettres à Lucillus et me mettre à lire de la philosophie à la maison quand je ne sais pas quoi faire euh, ou quand j'ai envie de, 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 d'étudier. Donc, ça a été aussi euh, très intéressant pour ça. Changer un peu mes perspectives, mes croyances, notamment sur, sur moi-même. Élargir encore une fois un petit peu aussi mon domaine de de connaissances, de compétences et effectivement travailler vraiment sur cet état d'esprit, amener une perspective différente. Et puis, par exemple, quand vous lisez Marc Aurel, eh ben, vous découvrez le, les aventures trépidantes euh, d'un, d'un empereur romain, ce qui n'est quand même pas rien. Euh, et, et, et c'est très, très, très intéressant. Donc voilà, j'avais une question qui était quelle est la connexion avec le marketing qui a déjà répondu. Donc c'est parfait. Top 5, du coup, euh, un livre emblématique qu'on ne pouvait pas. On ne peut pas passer à côté parce que, euh, parce que alors c'est intéressant. Tu as des gens qui l'adorent, tu as des gens qui en font leur Bible, tu as des gens qui passent complètement à côté et qu'ils n'en ont rien à faire. Euh, moi, c'est un bouquin que j'ai lu dans le train euh, avant de lancer mon entreprise. J'étais encore salarié à cette époque-là et j'étais en train de découvrir tout ce monde-là. et J'avais déjà commencé à créer une certaine liberté dans ma vie et, et, et vivre un peu finalement cet état d'esprit de, d'entrepreneur, de création, de création de de choses qui vont se mettre à travailler pour nous sur le, sur le long terme. Quand vous créez une vidéo, par exemple, elle est accessible 24 heures sur 24 tout le temps partout et elle travaille indirectement pour vous. Et donc, je commençais à développer cet état d'esprit. J'avais bien évidemment été marketé par plein de gens autour de moi qui m'ont dit « il faut que tu lises ce livre, c'est une des bases ». Et c'est un bouquin qui aura vraiment un impact sur moi parce qu'il va m'apporter une autre philosophie. Il va me dire « Ok, toute ta vie, on t'a dit que le monde fonctionnait comme ça. » Eh ben non. <rire> eh ben non. Et j'en suis un exemple et regarde ce qu'on est capable de créer. Quel est ce bouquin, du coup, top 5, Stan
1: Donc, c'est la fameuse « Semaine de 4 heures » de Tim Ferriss, euh, le célèbre euh, auteur et podcaster. Donc, je pense que ce livre, il y a effectivement plein de critiques qui sont envers ce livre. Et euh, je, je pense que globalement, les critiques euh, ont raison sur pas mal de points mais qui manque en fait un peu le cœur du truc. C'est-à-dire qu'au bout, déjà, il y a beaucoup de critiques qui s'arrêtent à critiquer le titre et à dire, ah, il ne travaille pas 4 heures, donc c'est débile. Enfin C'est juste un titre et le titre, il a été bêta testé, il a été AB testé juste pour avoir le titre le plus, le plus cliquable. Et puis voilà, il ne faut pas aller chercher plus loin que ça.
0: Ah, et il y a aussi des exemple, critiques. Comme pour Vache Pourpre, qui effectivement incarnait son modèle et son concept, ne serait-ce que la vente et la sortie le choix de la couverture, le choix du titre, euh, les tests qu'il a pu faire, je crois, directement en magasin pour essayer de voir euh, si le, le, les gens prenaient le livre dans la main, etc. Euh, rien que ça, c'est une leçon de marketing qui est géniale. Euh, ouais. et, et rien que pour ça, c'est, c'est intéressant d'étudier. Quoi.
1: Et donc, tu vois, il y a la critique sur, par exemple, euh, en fait, tu lis ce livre et tu n'auras aucune idée de comment monter un business parce que les conseils de business qui sont dedans, ils sont absurdes. Ils sont à la fois trop superficiels et trop spécifiques à son époque. Tu vois. C'est genre, mets des pub adwords pour vendre des t-shirts. Ouais, euh, tu vois, de quoi tu me parles? Enfin, des pub adwords, ça coûte dix fois plus cher que c'était à l'époque. Tu vends tes t-shirts, si tu veux, c'est, mais ça, c'est pas, c'est pas le point important parce que je pense que les gens disent, bah, tiens, il m'a, il m'a pas donné des tactiques spécifiques. Un bouquin qui est vieux de 12 ans. Peut pas te donner une tactique spécifique étape par étape pour te rendre riche. De toute manière, un bouquin peut pas te donner une tactique étape par étape pour te rendre riche. Donc euh, c'est assez, c'est assez simple. Tu vois cette critique, elle y est... Certes, il, il tente de te donner des, des des conseils qui finalement ne ne durent pas. C'est c'est une petite erreur de sa part, je pense en termes stratégiques. Mais mais plus largement, euh, c'est pas ça en fait le cœur de son livre. Le cœur de la semaine des 4 heures et l'idée qui est clé dans la semaine des 4 heures, c'est que il y a toujours il y a des règles qui sont en place, mais il y a toujours un espèce de contournement que tu peux faire autour de ces règles. Donc, par exemple, une anecdote qui est clé dans le livre, c'est comment est-ce qu'il est devenu champion des États-Unis ou du monde, je ne sais plus. Mais je pense que c'était champion national de kickboxing chinois en s'entraînant pendant trois mois. Pourquoi Parce qu'il y avait un, un espèce de, 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 de trou dans les règles où si un des concurrents sortait du ring plus de trois fois, il était disqualifié de son match. Et donc, en fait, Tim Ferriss, il s'est entraîné juste à pousser les gens hors du ring. Et du coup, il s'en foutait s'il prenait des coups, etc. Il poussait les gens trois fois hors du ring, ils étaient disqualifiés et donc il gagnait. Et par la suite, d'ailleurs, il y a eu un changement de règle qui a empêché les gens de faire ça. Mais c'est toujours l'idée de, tu crois que euh, c'est la seule manière de faire parce que tout le monde t'a dit que c'était comme ça. Mais en fait, si tu étudies, tu peux trouver un hack. Donc un autre hack qui est créé dans Tim Ferris et qui, évidemment, qui a un impact énorme euh, Donc l'autre, l'autre euh, exemple de ça, qui est vraiment emblématique, enfin, qui est super impactant dans ma vie, c'est, c'est l'idée qu'il a, lui, qu'il appelle le géo-arbitrage. C'est l'idée que tu peux aller dans un pays à moindre coût et vite dans un autre pays bah, tant que tu gagnes des revenus sur Internet. Tu vois. Et ça, en fait, c'est une idée aujourd'hui qui est évidente parce que tous les marketeurs sont à péter Mais en fait, à l'époque où lui, il l'a introduit, ce n'était pas une idée qui était, qui était commune. Tu vois. Cette idée que tu peux gagner de l'argent dans un endroit et le dépenser dans un autre, et que tu peux habiter dans un endroit qui est un endroit de rêve. Je ne sais pas, lui, il veut aller au Costa Rica faire du surf ou il veut aller en Argentine faire de la danse euh, et boire du vin. Bah ouais, mais tu veux aller en Argentine pendant six mois, comment tu vas gagner ta vie Tu ne vas pas trouver un job en Argentine, donc ce n'est pas jouable. Mais en fait non, je m'en fous parce que moi je vends des trucs sur internet, et donc je peux aller où je veux et vivre le style de vie que je veux. Et en fait, il y a des endroits qui sont finalement pas chers. Et tu te rends compte que c'est beaucoup moins cher de vivre dans un endroit de rêve que d'y aller en vacances, en fait. Parce que ce qui coûte cher, c'est les hôtels, c'est les déplacements, c'est les vols. Mais en fait, habiter euh, sur place à plein temps dans un truc où les gens euh, dépensent une blinde de bah tu peux y habiter à plein temps pour beaucoup moins que ce que eux ils dépensent en fait pour être chez eux dans le Michigan aux États-Unis. Tu vois. Donc ça, c'était vraiment une espèce de une espèce d'idée fondatrice qui, évidemment, dans le, dans, le, dans le domaine du nomadisme digital, c'est probablement pas le premier à avoir inventé le concept, mais ça a été vraiment le premier à le, à, le, à le structurer. Et donc, c'est vraiment cette idée de, tu crois que c'est comme ça, mais en fait, c'est autre chose. Donc, il y a parlé, par exemple, des assistants virtuels. Donc, le fait que tu penses que tu dois faire toutes ces tâches, en fait, non, tu as des assistants virtuels. Donc là, c'est pareil, ils te donnent des conseils spécifiques de les prendre en Inde, etc. Enfin, plus personne ne prend des gens en Inde maintenant, c'est totalement démodé. Mais… Euh, le concept fondamental de dire « bah Tiens, tu peux prendre des gens pour faire des tâches alors que tu ne pensais pas avoir le budget pour et te libérer du temps, c'est possible. » Donc, il y a plein plein d'éléments comme ça qui font que le livre va vraiment te forcer à questionner tes idées reçues. Et je pense que c'est Tim Ferriss, il a eu une jolie carrière parce qu'il n'a pas été dans la direction de dire « J'ai fait la semaine de 4 heures, ça a été un méga carton et maintenant, je vais faire juste une série de livres qui t'apprennent comment gagner de l'argent. » Il est vraiment resté fidèle à ce truc de dire si j'examine la réalité, si j'examine les choses, je peux trouver une meilleure manière de faire que personne d'autre ne voit. Pour moi, c'est ce qu'il fait dans ses livres suivants, dans, dans différents domaines. Il a fait un livre sur ensuite la santé, comment est-ce que tu avais différentes manières dans la santé. Il en a fait un ensuite sur l'apprentissage et aussi sur son podcast où il va interviewer des gens et essayer de comprendre les tactiques qu'ils utilisent. Et pour moi, c'est la grande idée de Tim Ferriss qui est assez inspirante, c'est, c'est de se dire « je ne vais pas accepter les limitations qui me sont données et je vais essayer de trouver une meilleure, une meilleure manière de faire » Euh, et c'est pas parce que tout le monde me dit que c'est impossible, qu'en fait, c'est forcément impossible et que parfois les gens sont juste bloqués dans leur euh, réflexion conventionnelle, dans la vision conventionnelle des choses. Par exemple, on a un travail énorme qui fait récemment, c'est surtout ce qui est la, les thérapies psychédéliques en termes de santé mentale aux États-Unis, utiliser euh, des, des trucs comme, comme le LSD ou le MDMA pour euh, guérir certains, certains troubles psychologiques. Ils ont des très bons résultats sur le, les, les troubles post-traumatiques, etc. Donc, c'est vraiment pour moi un truc qui est, et Tim Ferris est un des pionniers de, de ce mouvement aux États-Unis. Euh, légaliser ses thérapies, légaliser la recherche parce que c'est une personne qui est prête à se dire « bah tiens, tout le monde se dit faire des thérapies au LSD, euh, taper un câble, enfin le mec, qui va être dix fois plus fou encore après. » Mais lui, il se dit « non, en fait, si ça se trouve, ça va marcher et si ça se trouve, ça va être euh, beaucoup plus efficace que les thérapies qu'on a actuellement comme la thérapie freudienne ou, ou autre. Et, » euh, Et ça, c'est vraiment la grande, grande idée de Tim Ferriss et si tu es bloqué par le fait de dire bah, « il ne travaille pas que 4 heures » ou par le fait de dire ah, « les conseils business spécifiques qu'il donne sont plus valides », je pense que tu passes totalement à côté de, de la grande idée et que la grande idée reste la clé de tout ce qu'on fait aujourd'hui euh, et que Tim Ferriss, non seulement dans ce livre, mais dans sa carrière qu'il a fait ensuite, dans ses investissements dans les startups, dans son podcast, dans sa carrière dans les médias, etc., est vraiment un, un excellent exemple de ce principe tu vois, de, et de comment ça peut, ça peut se construire sur, sur les choses.
0: Je ne pourrais pas mieux le dire. Euh, un autre truc, effectivement, moi, qui m'a vachement impacté à cette époque-là aussi, c'est cette idée de pouvoir finalement presque avoir plusieurs vies. Euh, il va apprendre à danser la salsa et devenir champion de salsa. Il va devenir champion d'un art martial. Cette idée de pouvoir vivre tes passions à fond, mmh. euh, c'est également quelque chose qui qui, moi, m'a, m'a beaucoup interloqué parce que je suis quelqu'un qui me passionne pour beaucoup de choses. Et parfois, je lâche un peu. Je laisse un peu tomber les trucs ou je ne me mets pas vraiment euh, à, à fond ou je ne pousse pas la limite de, de ce qui est possible de faire et, euh, et, et lui va le faire, va l'expérimenter. Donc, en plus de cette idée de pouvoir voyager partout sur la planète, il y a aussi cette idée de, de vivre ses passions à fond. Et même si effectivement, les conseils business sont obsolètes, pour moi, c'est les fondamentaux qui sont tellement, tellement, tellement importants dans la délégation, bien évidemment, mais également, par exemple, euh, dans cette idée de, de, de faire des split tests, de euh, tester deux choses, de donner raison au marché et pas à toi, ce que tu as dans ta tête, dans tes idées. Aujourd'hui, c'est plus vrai sur la publicité Google Ads. Et encore, quoique, euh, on fait la même chose sur Facebook Ads, on fait la même chose sur Snapchat Ads, peut être demain sur TikTok Ads. Le moyen technique a changé, la philosophie est selon moi encore la bonne pour pouvoir se lancer, démarrer, décoller. Et euh, ouais, en termes de philosophie de business, de business en ligne, euh, ce bouquin, selon moi, reste, euh, reste trop important pour passer à côté. Quoi.
1: Yes. Le suivant qu'on avait noté, c'est un, autre, c'est un autre classique dont les principes ont été bien disséminés, mais qui a été à une certaine époque un, un truc assez emblématique et qui, je pense, vaut la peine d'être visité. C'est Lean Startup de Eric Ries. C'est un bouquin qui a popularisé l'idée de du MVP notamment le minimum viable product, la version la minimale de ton produit que tu peux lancer pour tester, de comment itérer selon les retours de, de tes premiers clients et, et faire évoluer ton produit en au, au, fonction de ça plutôt que d'essayer de faire dans ta tête le meilleur, le, la meilleure chose. C'est parfait. Ouais, euh, et c'est, et, et c'est une, une grande 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 idée qui va avoir un impact colossal sur la Silicon Valley et sur la manière dont eux, ils vont développer des produits et ils vont aborder leur business, à la fois en termes de comment tu développes le produit, mais à la fois en termes de marketing, de tester des expériences marketing, de tester de regarder les résultats et d'itérer sur ce qui fonctionne. Et par, euh, par effet d'osmose, va avoir aussi un impact énorme sur le milieu du business en ligne euh, que nous, on peut connaître, sur la manière dont on va lancer des produits, sur la manière dont on va tester des offres, sur la manière dont on va… Euh, réfléchir à, à, à créer quelque chose d'excellent et qu'en fait tu peux jamais créer quelque chose d'excellent tout seul dans ta chambre tu peux juste créer une première version de quelque chose qui a le, du potentiel et euh, le faire évoluer en fonction des retours des gens et que c'est que en fonction des retours des gens que tu vas atteindre l'excellence ce qui est une idée en fait qui est assez inhabituelle parce que si tu penses à la manière dont les gens vont, vont créer un, 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 un film un espèce de chef d'œuvre ou un espèce de roman qui va être un chef d'œuvre. En fait, c'est pas des processus itératifs, c'est des processus où tu fais ton truc, il est parfait, tu le lances, tout le monde te dit es un génie, c'est parfait, te, te, te donne un Oscar et, et te, tu fais un best-seller. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Mmh. Et, euh, et donc, cette idée de dire, en fait, non, ça va être uniquement un processus itératif, tu vas lancer quelque chose le plus tôt possible pour avoir des feedbacks, etc. C'est une idée qui est assez contre-intuitive, qui s'appliquait pas avant, ou en tout cas, qui s'appliquait pas de la même manière. C'est une idée qui est nouvelle, mais c'est aussi une idée qui va être assez libératrice parce que, ça va, ça va réduire beaucoup d'incertitudes et beaucoup de risques si tu peux beaucoup plus tôt avoir des retours et faire évoluer en fonction de ça et ça va t'ouvrir beaucoup d'opportunités que tu n'aurais pas vu par toi-même parce que tu n'es pas un génie tu ne peux pas penser à tout mais que si tu agrèges suffisamment de retours de différentes personnes et si tu itères bah, tu peux itérer ton chemin dans une niche dans un positionnement qui va être vraiment unique et qui va vraiment être efficace et il euh, y a des bons exemples dans le bouquin Lean Startup qui sont des exemples assez anciens je pense euh, du début des années 2000 mais ce n'est pas très important parce que le, le, l'important, c'est le processus qu'ils ont suivi. Il y a une réflexion mm-hmm. intéressante sur ce process d'itération, ce process d'innovation. Comment est-ce que tu arrives à quelque chose de, de nouveau et d'intéressant et, euh, et juste pour son impact, je pense, et la manière dont les idées se sont diffusées, ça vaut le coup ici de revenir à la source et d'aller voir ce que Eric Ries raconte dans le mini dans le Startup d'origine.
0: Complètement. Et, et moi, ce qui me tue, euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il m'est venu très vite quand on a réfléchi à stop, c'est parce qu'il y a aujourd'hui des, des formations en « Growth Hacking » Euh, du coup, de ce euh, qui, qui est nouveau, euh, nouveau field qui est arrivé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle qui veut dire du coup la théorie de la croissance ou comment hacker votre croissance et qui en fait 80% de leurs idées vient de l'in startup quoi. Et donc, quand je vois quelqu'un qui vient d'acheter une formation à 2000 euros sur le growth fucking et qui a l'impression de découvrir la lumière du jour, je lui dis Est-ce que tu as lu l'in startup J'ai écouté le Cooper, bah prends-le en entier, lis le complet, surligne le avec un stabilo, bosse-le et tu verras que ta formation à 2000 balles. Il y a un bon gros bout là dans, dans ce bouquin parce qu'effectivement, c'est des concepts vraiment de base. Moi, euh, les startups, le milieu des startups m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup impacté. J'ai beaucoup étudié les startups, j'ai traîné dans des pépinières, j'ai analysé énormément de pitch de startups J'ai moi même bossé dans une startup, j'ai moi même pitché dans une startup. J'ai moi même essayé de lever des fonds. <rire> c'est vraiment un milieu qui est très, très, très intéressant, qui a changé notre façon de créer des entreprises, de vendre des idées. Et ce bouquin, j'étais dans le taxi à Bangkok euh, j'écoutais encore en audio. Décidément, ce qui m'a marqué le plus, je en audio. Encore une fois, je me donne raison moi-même. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui m'a libéré. Euh, j'avais la théorie de vendre avant de créer. Mais là, ça m'a donné la confiance en moi de le faire et de me lancer et de lancer cette landing page et peu importe les résultats que j'ai. Et la première année, quand je vais me lancer, parce que je vais le lire en 2016, La première année où je vais me lancer, je vais lancer énormément de projets qui ne sont pas vraiment des projets que je vais juste lancer comme ça très rapidement en faisant une landing page, en mettant de la publicité, en recueillant des gens sur une liste email, en échangeant un peu avec eux. Et si je voyais que c'était pas intéressant, qu'il n'y avait pas assez d'attraction, qu'il n'y avait pas assez d'envie, d'intérêt, alors je délaissais et je passais au projet suivant. Et aujourd'hui, ça peut vous sauver du temps, de l'argent et au contraire, vous donner confiance en vous. J'ai l'impression finalement aussi, cette, ce, ce mindset de cet état d'esprit de, de littératif, de, 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 de passer à l'action sans être parfait. C'est aussi euh, d'un point de vue peut être un peu plus sociologique ou philosophique. Je ne sais pas trop cette idée que toi, monsieur tout le monde, qui n'est pas né avec de l'argent, qui n'est pas né particulièrement beau, doué ou talentueux. Tu as aussi l'opportunité de créer quelque chose, de te lancer et de devenir bon entre guillemets à la sueur de ton front en faisant les choses de façon itérative et en, en, en prenant du feedback, et en faisant quelque chose de plus intelligent sur le chemin. Et moi, j'ai pris ça vraiment comme une espèce de tape dans le dos en me disant euh, bah vas y, gamin, euh, tu vas y arriver. Quoi, tu vois? Et du coup, ça m'a rassuré. Ça m'a donné confiance en moi et euh, beaucoup de concepts applicables directement au business. Voilà.
1: Le, le suivant partage étrangement certains des, euh, des éléments. Le numéro 3 qu'on a noté, c'est Born Letters. Born Letters, c'est un peu un classique du copywriting à l'ancienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que la manière dont le copywriting, donc l'écriture de lettres de vente euh, mettons, euh, en gros jusqu'à l'invention d'Internet, c'était qu'en fait, tu avais une idée, tu avais un truc à vendre, tu écrivais une lettre, tu trouvais une liste de personnes à qui l'envoyer, tu envoyais ça à 10 000 personnes, tu regardais si les gens achetaient, si les gens n'achètent pas, tu dis « bah mince, ma lettre elle est nulle, j'en écris une autre ». Et Tu sais fais un autre truc, une autre lettre. Si ça marche, tu dis dis bah, « tiens, je vais acheter une liste de 100 000 personnes ». Et après, si ça marche, tu fais bah, « je vais acheter une liste d'un million de personnes » et ainsi de suite jusqu'à pouvoir euh, scaler ton truc. En fait, c'est un espèce de proto Facebook Ads où tu peux essayer de scaler ton budget. Et, euh, et eux, ils le faisaient sur, sur papier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte-là, tu payes tes timbres, tu payes ta liste, tu payes ton, ton enveloppe, ça, ça coûte de l'argent de toucher chaque personne. Donc, il faut que ton pitch de vente soit suffisamment efficace et convertisse suffisamment de monde pour pouvoir être rentable. Et donc, ils vont travailler sur qu'est-ce qui fait une lettre de vente persuasive et ils vont y travailler dans des euh, facteurs très quantitatifs par opposition à la pub traditionnelle qui était faite par Madison Avenue à la télé, dans les magazines, euh, dans les affiches, etc., qui ne sont pas une pub qui est quantifiable où tu ne peux pas savoir exactement quels sont les résultats de telle ou telle chose. Eux, c'est les gens qui ont inventé les split tests. Les split tests, ça a été inventé dans les années 1920 par un gars qui dit bah, « Tiens, je vais faire deux versions de la lettre et le coupon, il sera différent. » Donc, en checkant les coupons que j'ai reçus, si je sais que j'ai envoyé 10 000 versions de chaque lettre, je regarde le, le, quelle version du coupon je reçois. Et le mec, dans les années 1920, il, il a cette idée, c'est Claude Hopkins. Donc, « Born Letters », c'est un bouquin qui date des années 80, écrit par Gary Albert. C'est une très bonne introduction parce que le contexte, c'est qu'il écrit des lettres à son fils pour lui apprendre la vie et le business et comment est-ce que c'est que de vendre et comment est-ce que tu fais pour gagner de l'argent grâce au courrier juste en écrivant des lettres sur, sur, sur ma petite machine à écrire. Donc, c'est une bonne introduction. Lui, là, il a cette personnalité un peu plus grande que nature avec ses aventures incroyables qui lui arrivent, avec toutes ses idées de business. Il va vendre des diamants, il va vendre des investissements, il va vendre de l'eau, il va vendre le gouvernement du Porto Rico, euh, il va vendre des, des, e-... enfin, pas des e-books, c'est des petits magazines, d'information, des produits d'information par la poste, il va vendre tout un tas de produits physiques, des trucs de perte de poids, enfin, il va vendre tout ce qui lui passe par la tête juste parce qu'il a décidé que sa compétence c'est d'apprendre à vendre à l'écrit et d'être capable d'écrire une lettre quasiment n'importe qui pour lui vendre quasiment n'importe quoi et trouver un angle de vente là-dessus. Donc, c'est, c'est une très bonne personnalité, Je trouve que le, le livre présente bien une manière de faire. Encore une fois, c'est un livre qui est un peu plus ancien donc je pense que l'avantage qu'il ne soit pas un livre qui Écrit à propos d'Internet, ça te force à réfléchir comment est-ce que ces principes dont lui il parle, il s'applique sur Internet. Donc ça te force à réfléchir un petit peu et à, et à, et à t'engager dans le livre d'une manière qui est différente, simplement de dire Bah voilà, il faut que ton titre, ça soit ça, parce que sur Internet, c'est ça. Et en fait, beaucoup de gens, en fait, sur le copywriting, sur Internet, te vendent un truc où tu dois juste remplir les trous. Genre, bah tiens, ta page, il faut qu'il y ait ça, 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 ton webinaire, c'est ça, ça, ça. Et en fait, ça marche pas, parce que les gens comprennent pas les principes fondamentaux. Mmh. Alors que si tu vas aller regarder des mecs comme ça, tu, tu peux pas avoir l'illusion que tu, tu peux pas recopier ce que lui fait. Parce que lui, il est dans un contexte différent. Donc, tu comprends, Ok, c'est quoi les principes ici Donc, le principe, c'est capter l'attention. Raconter aux gens une bonne histoire. C'est créer du désir en jouant sur les besoins profonds de la personne. C'est avoir un appel à l'action fort. C'est comprendre les objections et les anticiper. C'est avoir une garantie ou avoir quelque chose qui, qui essaye de réduire le risque de la personne, etc. Et en comprenant tous ces principes-là, tu vas dire, « Ok, bah moi, je suis en train de faire une vidéo YouTube ou je suis en train de faire un webinaire ou je suis en train de faire une vidéo de vente, je suis en train de lancer cet ou tel produit. Comment est-ce que dans, dans ma situation je capte l'attention. Comment est-ce que je raconte une histoire intéressante Comment est-ce que j'identifie les besoins profonds Comment est-ce que j'identifie les objections, etc. Ça s'applique dans tous les cas, mais comme ici, tu le vois dans quelque chose où tu sais que tu ne veux pas le copier-coller, tu es obligé de comprendre les principes profonds. Et c'est pour ça que j'aime bien le copywriting un peu à l'ancienne. C'est vrai que j'aime bien du Gary Albert, j'aime bien du John Carlton, j'aime bien du Claude Hopkins, qui sont des gars à l'ancienne, qui te parlent des fondamentaux. Et, euh, et je pense que la, le meilleur endroit où commencer c'est les Born Letters que tu peux d'ailleurs trouver gratuitement sur, sur le site de Gary Albert elles sont aussi là ou tu peux les trouver sur, sur Amazon et ils l'ont mis pour quelques dollars mais en fait sur son site tout son archive de newsletter donc à l'époque il envoyait une newsletter payante aux gens mais maintenant les archives sont gratuites sur le site de Gary Albert qui est administré en fait par ses, par ses fils
0: eh Je n'ai pas grand chose de plus à dire. Un, un classique pour tous les, 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 les gens qui écrivent, pour tous les gens qui font du copywriting et de façon plus globale pour tous les gens qui s'intéressent au marketing. Parce que aujourd'hui quand tu comprends comment écrire une lettre de vente, tu comprends écrire un discours de vente que tu peux transposer sur une vidéo de vente, sur une publicité, sur une page sur Internet pour apprendre à persuader, pour apprendre à influencer du coup, la psychologie des gens qui vont te lire, qui vont t'écouter ou qui vont te voir. J'ai pas pris beaucoup de temps pour étudier euh, les Boron Letters, j'en ai lu quelques-unes. J'ai écouté beaucoup de reviews, euh, d'analyses de gens euh, comme toi et et d'autres qui, justement, euh, partagent un peu ce qu'ils ont appris, les grands concepts, les grandes philosophies, les les, les grandes idées. Et il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui sont intéressantes parce qu'à cette époque-là, ces mecs qui faisaient euh, du marketing. euh, par la poste. Alors déjà, de une, ça faisait une sacoche de fric incroyable et donc ça ouvre encore une fois un peu les perspectives. Et de deux, tu te dis OK, comment est-ce que je peux transposer tout ce qu'ils faisait sur le web Et en fait, tu te rends compte que tout ce qui est sur Internet aujourd'hui où tu penses que c'est des innovations en 2020, 2021, aucune innovation en fait. Ces types-là faisaient exactement la même chose à l'époque. Quoi. Donc c'est très, très, très inspirant et ça va effectivement poser les bases, poser les fondamentaux. Et justement, en parlant de fondamentaux, en parlant de base, je pense que tu l'as dit à n'importe quel Péting, à n'importe quel Pékin que tu as rencontré. La dernière fois, il me semble qu'un chien avec un chapeau, tu lui as acheté une version pour qu'il puisse le lire également. C'est notre livre top 2. C'est le livre que tu as analysé pendant des heures et des heures sur Internet, sur du contenu gratuit que vous pouvez retrouver. C'est ton ami, ton cher ami, ton cher et tendre. Robert Cialdini avec Influence et Manipulation.
1: Ouais. Donc, Influence et Manipulation, c'est aussi un livre qui date. C'est un livre qui date de 83, on va dire, plus ou moins deux ans, tu vois, 83. Donc, c'est un livre qui qui est à l'origine écrit. C'est intéressant le framing qu'il a, parce que le framing qu'il a, c'est un psychologue qui va aller étudier les techniques des meilleurs vendeurs dans euh, des mecs qui se vendent des bagnoles des mecs qui se vendent des encyclopédies de porte à porte des aspirateurs euh, des magazines, tout un tas de choses et il va essayer de t'apprendre comment te défendre en fait contre ces techniques là donc lui c'est un psychologue donc il va à la fois prendre des études scientifiques et il va à la fois observer empiriquement comment est-ce que les gens font ce qui est intéressant chez Chialdini c'est qu'il va se servir de cette, de cette démarche pour synthétiser six grands principes qui sont les principes fondamentaux de la persuasion et pour moi ces six principes là sont un peu les, les, les blocs de l'ego fondamentaux. Tu vois. C'est un peu les, les, les éléments. Tu vois. C'est un peu comme l'oxygène carbone si tu parles de chimie. C'est un peu ce qui, les, les blocs qui construisent tout le reste. Et tout le reste est, est une déclinaison, tout le reste est une sophistication sur ces éléments-là. Donc, ces éléments-là, c'est par exemple la preuve sociale. C'est le fait que quand tu vois beaucoup de gens faire quelque chose, tu as envie de faire la même chose. Évidemment, la preuve sociale s'applique de plein de manières différentes. La preuve sociale, c'est à la fois avoir des témoignages sur ta page de vente, mais c'est aussi avoir beaucoup de likes sur ta... Sur ta euh, vie de YouTube euh, c'est aussi être ami avec un mec célèbre comme Tony Robbins c'est du coup lui donne donner le professeur il y a, il y a plein de décisions mais c'est un concept qui est fondamental et qui marche dans tous les domaines il a le principe d'autorité s'il y a un gars qui a une, une blouse blanche ou un gars qui a en un uniforme de policier les gens vont automatiquement faire ce que ce gars demande parce qu'il a, il a une autorité qui lui est conférée euh, il y a le principe d'urgence que s'il y a peu de, il y a peu de temps où quelque chose est rare et automatiquement plus gens. Bah tiens t'as que deux jours pour prendre cette décision du coup la personne va être beaucoup plus motivée pour le faire On se dit bah tiens ce truc là il n'y en a que 5 et euh, ils sont tous en train de partir donc tu as intérêt à décider rapidement tu, tu le veux plus donc c'est des principes qui sont fondamentaux et lui en, il en identifie 6 donc en voilà, fait, ce que tu as c'est six gros blocs de construction de la persuasion qui sont pour moi un, un espèce de, de langage partagé entre tous les marketeurs entre toutes les époques qui, qui, parce que c'est de la psychologie humaine, donc fondamentalement la psychologie humaine n'a pas changé depuis les années 80, mais ça te donne ces, ces gros blocs de, de construction que tu peux ensuite utiliser à ta manière pour construire comment est-ce que dans mon domaine, je vais utiliser euh, la preuve sociale, comment est-ce que je vais utiliser l'urgence, comment est-ce que je vais utiliser le principe de cohérence. Ce principe de cohérence qui te dit, c'est le principe du pied dans la porte. Donc si une personne a commencé à faire quelque chose ou elle a fait une petite action, elle a envie d'en faire plus. Donc c'est l'idée de, si tu veux que quelqu'un fasse un gros service pour toi, en fait, les meilleures manières de faire, c'est de lui demander un petit service, ensuite de lui demander un service un peu plus gros et un service un peu plus gros. Et tout d'un coup, il est devenu une, le type de personne qui est en train de te de, de faire des services. Et il se dit, ben, puisque je fais autant de services pour ce mec-là, c'est que je dois bien l'apprécier. Et donc, du coup, quand il va me, venir me demander un gros service, et ben, je, vais, je, vais, je vais accepter je vais son. Valider. Sa, sa demande. tu vois. Et, euh, et ça, c'est quelque chose, par exemple, ben, quand tu fais de l'email marketing. C'est, bah tiens, je t'ai demandé ton email, tu m'as donné ton email. Maintenant, je t'envoie des emails et tu lis mes emails. Et d'un coup, je te dis, bah tiens, je te vends un produit. Et tu es quelqu'un qui lit mes emails régulièrement. Donc évidemment que tu vas aller écouter mon produit, alors qu'au départ, tu n'aurais peut-être pas voulu le faire. Mais comme je t'ai amené petit à petit et que j'ai développé cette relation, je t'ai mis dans une dynamique, dans une certaine direction. Et tu as envie de continuer cette dynamique et d'aller jusqu'au bout. C'est pareil que les essais gratuits. Tu commences à utiliser un produit gratuitement, tu dis, voilà, je ne pas le payer. Au bout de 14 jours, t'es, tu l'utilises et tu dans la dynamique, donc tu vas le payer. Donc c'est le principe du pied dans la porte qui est de... Tu n'as pas besoin d'aller demander l'action qui est à la fin. Il faut juste que tu demandes l'action qui est au début parce qu'une fois que les gens ont fait l'action qui est au début, ils vont faire l'action suivante et l'action suivante et l'action suivante. Tu vois, c'est, c'est des principes qui s'appliquent partout. Et ce qui est intéressant sur Chaldini, encore une fois, c'est que lui, il te les montre dans un contexte auquel tu n'es pas habitué. Les vendeurs au porte-à-porte ou les vendeurs dans toutes sortes de domaines dans les années 80, il te donne un peu la science qui est derrière avec des études qui sont anciennes mais qui sont assez solides parce que la psychologie, au fil du temps, on demande les études Dernièrement, psychologique, parfois tu te doutes, enfin, hein, tu te demandes un peu ce qu'ils ce qu'il foutent, mais à l'époque, ils il, il cherchaient des trucs plus évidents, des trucs plus gros. Donc, quand ils cherchent l'impact de l'urgence ou l'impact de la preuve sociale, ils le trouvent et c'est clair que l'impact, il est là. Et, euh, et voilà. Donc, donc, ce livre, il a, il, a, il a une vraie valeur de classique, il a une vraie valeur de, de structurer ta pensée, il a une vraie valeur de revenir aux bases. Avant d'aller chercher des petites techniques de marketing qui marchent aujourd'hui sur Instagram, c'est bien de comprendre les principes fondamentaux de la psychologie humaine qui sont en fait le socle de tout ça et tu les trouves vraiment chez Sheldin.
0: C'est ça, c'est comprendre, réussir à rattacher la science, la, la, la théorie profonde et comprendre vraiment bah, pourquoi quand tu mets une urgence à quelqu'un, pourquoi est-ce qu'il aurait tendance à se laisser driver par cette urgence C'est bien expliqué, c'est simple à lire, ça donne énormément de références. Il y a énormément d'études sur lesquelles ça se repose. Et puis, euh, c'est intéressant de suivre finalement ces aventures dans ces différents euh, tests, dans ces différents euh, milieux. Euh, c'est sans débat. Vous pouvez bien évidemment retrouver l'intégralité de la série de podcasts de Stan sur le sujet dans lequel il va analyser, étudier chacun des, de ses leviers. Donc, il y a six podcasts, hein, si je ne dis pas de bêtises, un par, ouais. un par grand principe euh, ouais. que je vous... Je invite à aller étudier qui sont très intéressants après l'avoir lu. Euh, moi, voilà, je l'ai lu dans le train pour Chiang Mai avec une petite lampe poche LED connectée à mon ordinateur durant ces 17 heures de train de Bangkok à Chiang Mai, je lisais ce, ce bouquin. Encore une fois, euh, suite à tes recommandations, d'ailleurs. Euh, donc, grand, grand, grand classique à étudier. Et, euh, et, et faites vous plaisir parce que ça va vraiment vous ouvrir euh, le potentiel peut-être ou la meilleure compréhension de vos futures actions. Et donc, ça va donner du poids à vos actions. Quand tu parlais notamment de, de l'essai gratuit, ça me faisait penser à, à Bernard Tapie. Il y a beaucoup d'actions que vous allez faire de façon naturelle, sans forcément maîtriser euh, la structure psychologique qu'il y a derrière. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre la lumière là-dessus et donc du coup améliorer la force. Bernard Tapie est devenu... Euh, pas célèbre, mais euh, riche en tout cas, avec euh, avec notamment ce concept de laisser gratuit à l'époque. Il essayait de vendre des télé là où personne voulait acheter de télé. La télé était pas du tout démocratisée. Les gens ne voulaient pas de télé chez eux. Ils n'étaient pas intéressés. Et en fait, il, il se retrouve à essayer de vendre ces télé euh, qui, qui sont du coup pas du tout dans le commun des mortels de l'époque. Il hein, faut bien euh, penser à, à, à l'époque. Et donc du coup. Ce qu'il va faire, c'est après avoir pris des noms, après avoir pris des portes, parce que tu demandes aux gens d'acheter quelque chose qui coûte cher, dont ils n'ont pas besoin, dont ils n'ont pas envie, forcément, il y a peu de chances que ça fonctionne. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va euh, un jour rentrer sans la télé au bureau, qui était parti vendre. Et donc le mec lui dit, mais t'as, t'as vendu la télé, ça y est, tout, première est vendue. Euh, non, pas du tout, mais fais-moi confiance, quoi. Et en gros, il a laissé la télé chez quelqu'un qui, comme les autres, ne voulait pas l'acheter. Il a dit, écoutez, ce que se passe, c'est que je vous la laisse pendant 7 jours, euh, vous ne payez rien et dans 7 jours, je repasse. Et si ça vous plaît, et eh bien euh, vous l'achetez. Si ça vous plaît pas, je repars avec. Vous n'avez rien à payer. Et ce qui va se passer, c'est la même chose qui se passe à tous. Quand tu commences à regarder la télé, eh ben, euh, tu n'arrêtes pas de regarder la télé, quoi tout simplement. Et donc, c'est quelque chose dans lequel euh, tu deviens addict. Et donc, il euh, y, y a plusieurs leviers, je pense. Hein, mais Il y a peut-être le biais de cohérence et également ce, ce, ce concept euh, eh ben, de laisser gratuit qui fonctionne. Et du coup, ben, vous connaissez tous derrière Bernard Tapie et ce qu'il est devenu et, et qui il est devenu. Donc, euh, c'est intéressant de voir aussi ces principes là. En fait, après que tu as vraiment étudié Chaldini, dans ta vie du quotidien, tu te dis ah là, il y a ce concept là, il y a, y a ce concept là, là, il y a ce concept là. Et ça va vraiment t'aider à, à comprendre, le, je pense, le marketing qui t'entoure. Et puis aussi, effectivement, en passant, de peut être un peu moins se faire avoir du coup par nos travers naturels, par nos automatismes. Euh, d'acheteurs euh, ou de, 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 d'influence, quoi, de façon globale. Le livre numéro 1 va vous raconter l'histoire euh, d'un jeune qui va euh, décider à son tour de se lancer euh, euh, dans une vie différente euh, et de créer justement euh, son business en ligne avec plus ou moins de succès, vous allez voir, et du coup, il nous emmène dans cette aventure de vie, mais également dans cette aventure marketing, Et il va nous partager à son tour les grands principes, les grands leviers qui ont fonctionné pour lui, qui ont fonctionné dans son développement et qui fonctionnent aujourd'hui dans le développement de son activité. Bien évidemment, ce top 1 est complètement impartial. Euh, Quel est ce top 1, Stan
1: ben, c'est la petite page de pub, hein. c'est la, le, le livre sponsorisé de, de cet épisode. Je précise que c'est toi voilà, qui a fait le, le top 2 en tout cas des premiers. Moi, je suis intervenu à partir de Boren Letters, donc c'est mon propre livre. Il s'appelle « Votre empire dans le sac à dos euh, ». Qui, euh, En faisant ce, ce top, en fait, je me rends compte que c'est un livre qui incarne beaucoup des choses que j'ai complimentées chez d'autres personnes, Exactement. c'est-à-dire de, de comprendre ses principes fondamentaux, notamment en matière de psychologie, et, euh, et de comprendre comment est-ce que tout ça se, se connecte sur un niveau un peu plus profond que simplement les tactiques du moment. Parce qu'en en fait, quand tu écris un livre, comme c'est le cas ici, moi j'ai aussi cette vision sur la postérité. J'ai aussi cette vision de peut-être quelques erreurs que Tim Ferris a fait dans son livre qui était de donner des trucs trop spécifiques en fait à, à ce niveau-là. Et mon idée, c'était de dire bah, comment je fais, je fais un livre qui dans dix ans sera tout aussi valide qu'il est aujourd'hui en réfléchissant à ces, à ces éléments fondamentaux de la psychologie humaine. Donc évidemment, je te refais pas chier mais ce que je te fais à la place, c'est comprendre quels sont les grands éléments, par exemple, d'une page de vente Comment est-ce que tu vas faire ta recherche de marché Comment est-ce que tu vas utiliser la psychologie pour identifier une idée qui est unique Et comment est-ce que tu vas trouver un différenciateur qui va vraiment avoir un impact en te basant sur la psychologie humaine Donc, Je suis vraiment ce tour-là de la psychologie humaine et en fil en, de fil en aiguille, je donne des exemples de mon propre parcours. Ça a pris pas mal de temps à faire le plan du livre pour que le, les idées soient cohérentes et progressent de manière cohérente et en même temps, mon, mon histoire progresse tu vois, de manière chronologique. Ça, ça a pris pas mal de euh, d'innovation à ce niveau-là, tu vois, pour, pour à, à la fois raconter mon histoire, parce que je veux pas que ce soit, n'est un, pas une biographie, tu vois. Moi, je ne suis pas à je, je un stade où je vais écrire ma biographie et où les, tu vas venir pour mon histoire. Je me sers de mon histoire souvent pour, pour illustrer comment est-ce que moi, j'ai appliqué. Ça bah, n'a pas envie de, d'un, d'un gars qui te parle de trucs théoriques et en fait, qui ne les a pas appliqués. Donc, si je te dis, bah, tiens, la psychologie humaine, c'est cool pour trouver une idée, je vais t'expliquer comment mon premier business dans la séduction, je vendais un truc que, dont personne ne voulait. Et comment est-ce qu'en analysant les besoins de mon, de mon client, et notamment de une personne en fait, de un gars qui m'envoyait des emails et qui me prenait comme son meilleur ami personnel, et bien j'ai commencé à comprendre plus profondément la psychologie des gens ce qui, que ce qu'ils voulaient vraiment dans la séduction, ce n'était pas juste de draguer des filles en fait, c'était un, il y avait un, une histoire de, 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 d'égo personnel et d'accomplissement de soi qui faisait que tu avais l'impression d'être un nul en fait. C'est pas Ce n'est pas un truc de sexe, c'est plus que tu avais l'impression d'être nul parce que tu n'avais pas de succès avec les filles. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, tout s'est un peu débloqué. Et le fait que tous les conseils qu'on te donnait en séduction, qui étaient les suivants, qui étaient de dire, bah, tu t'en fous, aborde des meufs dans la rue, aborde 50 meufs par jour, tu vas avoir 1% de numéro de téléphone et ça va marcher. Mais en fait, si tu es un, un mec un peu timide qui arrive pas à aborder 50 filles par jour, bah tu te dis encore plus que tu es un nul. Et donc, en fait, ça, ça, ça t'enfonce encore plus au lieu de t'aider. Et je me dis, mmh. bah, tiens, en fait, ces gens-là, leur problème c'est... Ce n'est pas en fait qu'ils ont besoin de, de devenir Casanova et de coucher avec 50 000 personnes. Au contraire, ce dont ils ont besoin, c'est de prendre confiance en eux, c'est d'arrêter de faire semblant d'être quelqu'un d'autre et de surmonter ses peurs. Parce qu'en fait, ses peurs, c'est vraiment ce qui les paralyse et c'est ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à appliquer les conseils des autres. Donc, vois, en, en faisant cette réflexion, j'ai créé un, un programme qui s'appelait à l'époque le plan d'action, qui était un programme qui dit, bah, en fait, ce programme, il va pas t'apprendre à faire… Parce que tout le monde te disait… Euh, mon, mon programme, c'est un truc d'hypnose, PNL ou n'importe quel fille va tomber amoureux de toi en deux secondes, même une top modèle et tu vas voir son numéro et coucher avec elle dans la soirée. Tu vois. Tout le monde te vendait ça. Moi, je dis bah non, bah ça, moi, je peux pas t'apprendre à le faire. En revanche, ce que je peux t'apprendre à faire, c'est que euh, si tu vois une nana qui t'intéresse et que as envie d'aller lui parler, bah tu vas avoir le courage d'aller lui parler. Ça réussit, ça réussit pas, c'est pas grave. Tu vois, à la fin de la soirée, tu te dis bah tiens, quand même, j'ai un peu des couilles. Tu peux être un peu fier de toi. Tu vois. Et, hmm. et en fait, c'était une promesse beaucoup plus faible que ce que innovateur
0: à l'époque. À l'époque, c'était,
1: à l'époque, c'était vraiment rare. Allez, aujourd'hui, beaucoup de gens font ce type de promesses et beaucoup de gens sont sur le truc naturel, etc. Mais à l'époque, personne ne te le faisait. Donc, j'étais à contre-pied du marché. J'étais en essence sur une promesse plus faible. Ça qui est intéressant, c'est qu'en rendant ma promesse plus faible, elle, elle correspondait mieux finalement parce que la surenchère de dire « tu vas pouvoir draguer n'importe quelle fille si », citer le client de base des de, de, de cochons en séduction qui est un mec timide qui a vraiment du mal. C'est, c'est, c'est jamais un mec qui se débrouille déjà super bien, qui veut devenir un, un, un dieu. C'est jamais ça. C'est mmh. toujours un mec timide qui a du mal. Et ce mec timide qui a du mal, il ne peut pas se projeter dans le truc, je vais, à, je vais, je vais draguer n'importe quelle fille, elle va tomber amoureuse de moi. Mais il peut peut-être se projeter dans le fait de dire, euh, bah tiens, il y a cette fille, peut-être que tu la représentes dans tes études, et elle te plaît vraiment. Et en fait, tu n'arrives même pas à lui proposer de, de boire un café. Exactly. Et souvent, les, 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 les histoires qu'on me racontait, c'était vraiment. Elle était clairement intéressée, en fait, parfois. Tu vois. Parfois, elle est clairement intéressée. Là, là, et tu te dis, bah tiens, là, euh, on dirait que, que vous vous entendez bien, ça matche bien, etc. Propose-lui d'aller prendre un verre, enfin, essayer de voir ce qui se passe. Et les mecs étaient paralysés. Tu vois. Et quand j'ai commencé à comprendre ce besoin-là profond, j'ai pu commencer à créer un produit qui répondait vraiment. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à gagner ma vie en ligne, en fait. C'est en, en comprenant, tiens, il y a une offre là. Donc, en fait, en faisant ça, je t'explique, bah c'était quoi les méthodologies que moi j'ai appliquées pour comprendre les besoins de ce mec Quelles questions est-ce que je lui ai posées Comment est-ce que j'ai identifié ce que faisaient mes concurrents Comment est-ce que j'ai identifié peut-être ce qui faisait mal, ou là où ils étaient faibles, ou là où les gens qui avaient été chez eux avaient été déçus et que du coup, ils, ils, ils cherchaient quelque chose de nouveau parce que leur problème n'a pas leur problème est toujours là, leur problème n'a pas été résolu, mais ils sont déçus par ces méthodologies, donc ils cherchent un truc qui va à contre-pied. Voilà. Mmh. Moi, j'avais quasiment une idée que mon, mon programme n'avait de sens que pour les gens qui avaient déjà été déçus par mes concurrents parce mmh. que ils avaient déjà eu des conseils qui ne savaient pas appliquer, donc ils ont réalisé que la peur était leur principal blocage, donc ils n'allaient pas racheter plus de conseils qui leur dit il faut aborder à fond parce qu'ils savent que la peur est là donc moi j'arrive sur un truc de la peur tu vois. Et quand j'ai commencé Marketing Manager j'avais un peu la même démarche de me dire euh, je, vais, je vais vendre un truc qui, qui ne marche qu'en deuxième cran. Donc si tu démarres dans le, gagner de l'argent sur internet ce que je te vends ça va probablement pas te parler. Mais si ça fait déjà deux ans que tu te galères à faire de l'argent tu comprends pourquoi ça marche, ce que je vais te raconter sur la psychologie humaine, la différenciation, le copywriting ça va te parler. Parce que, parce que c'est, c'est ça dont tu as besoin à partir du moment où tu as été frustré pendant un moment et que, et que ton problème ne se résout pas par rapport au conseils de mes concurrents. Voilà. Et donc, le livre est, est vraiment une, une suite de, de, de ces éléments et donc de la création de l'idée à euh, euh, le, la, la vente de ton produit, à comment est-ce que tu développes le business autour et comment est-ce que moi, je réfléchis à ce concept de… Euh, votre pièce dans un sac à dos, c'est un peu cette idée de c'est quelque chose que tu peux entièrement contrôler. C'est ton petit empire qui tient dans sa cadeau. Je ne te dis pas que tu as besoin nécessairement de faire un milliard, mais c'est intéressant d'avoir un truc que tu peux totalement contrôler. Et après, comment est-ce que ça, ça a un impact sur ton système marketing, la scalabilité, ton équipe, etc. Non, ça, ça va de, de tout ça parce que c'est mon parcours en fait que je raconte. C'est mon parcours de dire au départ, de dire « il faut que je trouve une idée pour laquelle les gens vont payer. Et après, il faut que je trouve un canal marketing scalable pour vendre cette idée. » Et après, il faut que je trouve un pitch de vente vraiment efficace. Et après, il faut que je construise une équipe, il faut que je construise une organisation. Pour que ce n'est pas juste moi devant un PC qui fait des trucs toute la journée. Parce que ça, au bout d'un moment, à un certain stade, tu, si tu veux construire quelque chose de gros, tu es limité par ça. Mmh. Et donc, le livre raconte ces principes sous l'angle de la psychologie et raconte mes anecdotes. Et donc, en fil en, de fil en aiguille, tu vois, mon propre parcours et, et, et comment est-ce que j'en suis arrivé en fait à la fois à découvrir ces idées et à la fois à les appliquer de manière concrète. Est-ce que ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mais mes succès mes échecs. Euh, et le fait de, de finalement, tu n'as pas besoin de, de, d'être bon partout en fait. Moi, il y a quelques trucs que j'ai fait qui ont vraiment cartonné et tout a été construit sur les quelques trucs que j'ai fait qui ont cartonné. C'est mon copywriting, c'est quelques formations que j'ai fait qui ont cartonné, c'est ma chaîne YouTube qui a cartonné. Et il y a plein d'autres trucs que j'ai fait. J'ai fait, des, j'ai fait pas mal de services, j'ai fait une agence de pub Facebook, etc. Ça au thé, tu vois, mais il y a beaucoup de choses que j'ai fait qui n'ont pas marché. Mais, mais tu as besoin finalement que de deux ou trois pièces du puzzle qui font clic, et, et t'es parti fonctionne. tu vois t'as besoin d'une offre t'as besoin d'une d'une page de vente d'un système marketing t'as besoin d'une source de trafic ça fait clic moi aujourd'hui je suis pas sur Instagram je suis pas sur Snapchat je fais pas des SEO j'écris pas de blog etc je fais des vidéos YouTube je fais de temps en temps des podcasts j'écris des emails à ma liste je vends des formations là je lance euh, un logiciel mais il y a beaucoup beaucoup de choses que je sais pas faire je sais pas faire vraiment du e-commerce je sais pas faire du Instagram je sais pas faire du Facebook tu vois mais t'as besoin de savoir tout faire pour Faire, il suffit que tu comprennes les, les quelques pièces puzzle qui vont faire clic par rapport à tes propres forces et par rapport à ton propre parcours et, et ça peut prendre du temps de les trouver, ça peut prendre de l'expérimentation ça peut prendre de l'échec mais une fois que tu les as trouvés ben t'es good quoi, t'as trouvé tes compétences t'as trouvé tes forces et pour moi c'était vraiment ces, ces idées de copywriting c'est vraiment ces idées aussi de, de YouTube pour moi YouTube c'est beaucoup de copywriting en fait parce que mes vidéos sont très écrites donc c'est vraiment de, de, de comprendre les angles de comprendre les axes, de comprendre la persuasion qui vont, qui vont faire que les gens accrochent à ce que je raconte et donc, ouais tout, tout se retrouve. Mais une fois que j'ai trouvé ça, moi, je l'ai pratiqué à fond pendant des années, des années. Je suis, de, je suis devenu bon dans ce que je faisais et les résultats sont, sont venus de là. Et, euh, et voilà. Donc, c'est vraiment c'est, aussi c'est cette, ta philosophie, cette stratégie. Ouais, ouais, c'est, c'est, ta c'est ma philosophie, strat- ta stratégie que tu parles. De, fo- de focus. Moi, j'ai vraiment une, une, une philosophie à ce niveau-là de, de focus qui est aussi, bien sûr, dans le, dans le bouquin, c'est-à-dire de comprendre la compétence que tu peux développer qui va te différencier des autres. Ça peut être du copywriting, ça peut être que un excellent vendeur ça peut être, tu sais faire du SEO mieux que n'importe qui. Ça peut être, tu es un, un magicien sur Facebook Ads. Ça peut être, tu fais des TikTok de, de malade. Ça peut, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Mais une fois que tu deviens meilleur que les autres dans quelque chose et tu l'as développé à fond et tu as compris les grands principes et, et, et tu l'as développé, bah en fait, tu n'as pas besoin d'être bon partout pour, pour vraiment monter quelque chose de, ouais, de, de, de vraiment fort parce que tu te focuses ton énergie dessus plutôt que c'est séparer ton énergie dans cinq endroits où tu es moyen. Fais un ou deux trucs où tu es excellent. Et c'est vraiment ça qui, pour moi, a fait la différence. Euh, et c'est, du coup, je guide un peu les gens dans le livre sur comment est-ce eux mêmes peuvent trouver leur, leur propre zone de, d'excellence.
0: Leur bizarrerie, leur mets bizarre... ouais, un peu ouais. sa bizarrerie aussi. Derrière ce bouquin, il y a aussi bien évidemment du coup euh, bah, le, le, le parcours d'un, d'un jeune qui, après l'école de commerce, ne veut surtout pas tomber dans les rouages de la société, veut créer, veut devenir indépendant, veut construire quelque chose quelqu'un qui euh, ne se considérait pas du tout comme un entrepreneur, euh, qui voyait l'entrepreneur plutôt comme des gens euh, bedonnants, euh, sociaux, euh, qui sont capables d'aller serrer des paluches, euh, ouais. ce qui était euh, incompatible avec, euh, bah, avec euh, ta vision de toi même que tu avais à l'époque et qui, pour le coup, va construire aujourd'hui eh bien, euh, euh, le média euh, marketing certainement avec le plus de followers euh, qui fait le, le, le plus de vues et qui est numéro un sur son marché. Donc ça reprend ton histoire, ça reprend euh, euh, ta vision, ta philosophie et de façon, je trouve, très intimiste aussi. Euh, beaucoup, euh, beaucoup d'authenticité et euh, et voilà. Donc, bien évidemment, je l'ai lu. Du coup, euh, dès qu'il est euh, sorti, je l'ai apprécié. On l'a étudié dans mon club de lecture. Beaucoup de retours euh, positifs. Aujourd'hui, c'est combien de bouquins que tu as vendus, d'ailleurs? Euh, et combien de personnes que tu as impacté avec ce livre?
1: euh, j'ai pas, j'ai pas les derniers chiffres en tête, mais on va dire, euh, entre, entre 12 000 et 15 000, je pense, entre, entre la version, euh, physique, qui a oui, pris oui. un petit coup, parce que le livre est sorti un peu avant le, le, Covid, mais la version physique se vendait bien, elle était dans les aéroports, etc., et du coup, elle a pris un dip pendant quelques semaines où elle se vendait plus, et à besoin en rupture de stock, donc pendant 10 semaines, j'en vendais zéro. Mais en gros, en gros, tu rentres sur la version stock, physique.
0: Présent, ouais. j'ai j'ai, été en rupture de, rupture de stock, stock semaines.
1: Pendant un bon moment, ouais, parce que parce que euh, Amazon était en rupture et euh, le livre quand il est sorti était numéro un des ventes sur Amazon, toutes catégories confondues, pendant genre trois jours quand il est sorti en précommande en plus. Donc, il s'est vraiment bien 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 démarré et ensuite il était bien diffusé dans les librairies, là il continue à bien se vendre et surtout là où j'en ai vendu beaucoup, c'est sur le livre audio euh, qui est sur Audible, qui est vraiment qui est, qui est vraiment une très très bonne euh, plateforme pour moi. Ce qui est pas une grande surprise parce que Évidemment, les gens qui me suivent sur YouTube, les gens qui me suivent sur le podcast, ils auront envie de m'entendre en audio. Donc, euh, ouais, ils s'en est ils sont, ils sont vendus pas mal et surtout les, les ventes euh, ont, ont pas descendu. C'est-à-dire que bah, il y a eu un pic énorme de lancement sur les premiers jours, mais en gros de, depuis là, il est sorti en janvier, donc depuis, depuis en gros février au mars, il est, il est assez stable dans, dans ce qu'il vend, dans ce qu'il est cool. Et moi, ce que, ce que je voulais, c'est en faire c'est pas forcément faire un énorme lancement, c'est en faire un, un classique hmm. qui mérite sa place un peu dans ce, ses dans livres, dans ces listes de livres à, à lire. Et euh, donc, évidemment, celle-ci ne compte pas parce que c'est nous qui l'avons faite et parce qu'on l'a fait ensemble et parce que c'était marrant de, de mettre celui-là en premier. Mais c'est un peu mon ambition. Et donc, du coup, c'était de se dire, bah, je veux faire un livre qui les gens peuvent le découvrir en Libé, ils peuvent le trouver à la FNAC, ils peuvent le trouver sur Amazon en naviguant. Et pour moi, la mission aujourd'hui, elle est, elle est vraiment accomplie parce que euh, bah, beaucoup de gens qui ne me connaissent pas me, me découvrent via le livre. Donc, c'est une nouvelle manière pour les gens de me découvrir. C'est une manière pour les gens qui m'ont découvert sur YouTube d'avoir ce le principe de cohérence et de ne pas commencer avec une formation. Mes formations, elles sont avancées. Mes formations, elles, elles coûtent 500 euros. Mes formations, elles ont du sens uniquement si tu es prêt à monter un business. Si tu es juste curieux, intéressé, tu n'achètes pas ma formation à 500 euros ou, ou plus. Mais Maintenant, tu as le livre. Tu as le livre, tu peux dire, bah, tiens, je suis intéressé, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de comprendre plus. Tu as le livre qui est une étape intermédiaire. Donc Pour moi, c'est une vraie manière de communiquer mon histoire et ma relation avec l'audience. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui le découvrent et qui... Et qui, ont, toi, qui, qui euh, bah, qui rend dans mon univers aussi de cette manière. tu vois. Et pour quelqu'un comme moi qui est aussi attaché au livre, avoir ton livre et pouvoir transmettre aussi sur ce canal-là, forcément, tu vois, c'est un impact personnel supplémentaire qui est qui est pas négligeable et c'est toujours un truc que j'avais envie de faire depuis des années. Et en fait, euh, en, en 2019, je me suis mis pour l'écrire et il est sorti là début 2020.
0: Et tu l'as bien fait. Félicitations à toi encore pour cette transmission. Merci Stan d'avoir partagé ton top 10 des bouquins les plus importants, les incontournables euh, pour le marketing. Bien évidemment, tous les liens pour découvrir le travail de Stan, pour les Boron Letters, pour les euh, épisodes d'analyse sur la psychologie avec Cialdini, on met tout ça dans la description juste en dessous. Et puis, euh, puis, bah, à très bientôt dans de prochaines aventures. Vous pouvez bien évidemment aller suivre les vidéos de Stan qui feront certainement quelques centaines de milliers de vues, quelques millions de vues sur sa chaîne YouTube qu'on mettra également en description.
1: Yes. Merci Enzo pour l'invitation, c'était cool.
0: Merci à toi Stan, à très bientôt. Ciao à tous les amis, à bientôt.